0: 네, 가카 어제 5분 이상 들으신 라디오 방송이 뭐죠?
1: 음, 김호준의 뉴스공장. 아니, 이건 땡도 있어? 내가 뭘 들었는지 말했는데 이것도 오답이 있는 거야?
0: 어, 다시 묻겠습니다. 어제
1: 5분 이상 들으신 라디오 방송이 뭐죠? 음, 그러면 SBS 러브 FM, 김영민의 정치쇼, KBS 1라디오, 김영민 라이브.
2: 7월 10일부터
0: 22일까지 이어지는 지상파 라디오 방송 청취율 조사 정답은 SBS 러브 FM 김용민의 청취쇼입니다 아니 왜 때리십니까?
1: KBS 1라디오 김용민 라이브는 왜 빼? 응? 여러분의 많은 참여 성원 바랍니다
3: 안녕하십니까. 지금부터 김용민 브리핑, 이완대 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편을 보내드립니다. 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 운전자를 위한 꿀팁, 7천원 운전자 보험 카페.
1: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용. 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요. 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7,000원 운전자 보험 카페
2: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 실손 부모님 건강, 자녀 보험도 안내해
1: 드립니다 02849-9730 연중무유라 언제든 02849-9730 아이고
2: 무릎 이야 주사도 맞고 무릎 보호대도 이것저것 써봤는데
1: 효과가 없네 무릎펜 몰라? 무릎펜무릎펜이라고 이번에 새로 나온 무릎관절 보호대야 우리 부모님도 무릎펜 사용하시고 운동하는 재미에 푹 빠지셨어 어,
2: 어디서 살수 있어?
1: 네이버에서 무릎펜을 검색 후 쇼핑몰에서 구매하시고 상담은 010-2255-4489 최과장을
3: 찾아주세요 이제 월요일 방송분 함께하시겠습니다.
0: 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님, 네 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까?
4: 예 오늘 월요경 시작을 시작하기 앞서서 예. 또한번 저의 무능력한 예측력에 대한 심각한 반성을 먼저 드려야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 지난주 금요일에 최저임금에 관한 브리핑을 드리면서 음. 14일로 예정됐던 최저임금 결정이 미뤄질 것이다. 음. 또 미뤄졌으면 좋겠다는 희망 섞인 예측을 드렸는데 예. 또 틀렸더라고요. <웃음> 제가 가급적이면 월요일에는 월요경제학을 이어가고 싶은 생각이 있어서 최저임금 문제는 내일 한번 다뤄보겠습니다. 그런데. 예, 예. 뭐만 예상했다면 줄줄이 틀리는 제 예측 능력에 대해서 먼저 사죄의 말씀을 드려야 될것 같아서 (웃음) 사과를 드리고 나머지 깊은 반성문은 내일 쓰면서 최저임금 이야기는 내일로 미루겠습니다. 사실 참 소감은 이번 결정 과정을 보면서 정말 개인적인 반성이 많이 되더라고요. 아주 여러 생각도 많이 들었는데 하여튼 요 얘기는 이제 내일 드리기로 하고요. 오늘은 하던 대로 월요 경제학 시간을 이어가 보겠습니다. 오늘 소개해드릴 경제학 이론은 이름을 붙이자면 의미부여의 경제학 정도 될것 같습니다 예예. 예. 저는 이 이론을 처음 접했을 때그 김춘수 시인의 유명한 시꽃 이게 생각나더라고요 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았지만 이름을 불렀을 때 비로소 나에게 와서 꽃이 되는 거죠 예. 요 느낌이 고스란히 간직돼 있는 행동경제학의 실험과 이론을 소개해드리겠습니다 음. 이 이론을 세상에 알린 사람은 제가 가끔 언급하는 데네리얼리라는 아주 젊은 경제학자입니다 저보다 나이가 고작 4살 많은 아주 젊은 천재 경제학자이고요. 지금은 듀크 대학교에서 경제학을 가르치고 있습니다. 데 넬리어리의 이번 실험은 사람이 노동을 할때 언제 행복을 느끼고 언제 더 열정적으로 일하느냐에 관한 실험이에요. 음. 근데 주류경제학은 지금까지 이걸 설명하기 위해서 전부 다돈 문제로 치환을 해왔죠. 그래서 인센티브 시스템을 도입해야 된다. 뭐 이런 걸로 해서그래왔습니다돈몇푼더 쥐어주면 사람은 그거에 좋아서 해볼 쭉 해서 일을 열심히 한다. 이런 개떡 같은 소리를 200년 동안이나 주절되고 있었던 겁니다. 그런데 그게 꼭 그런 문제만이 아니라는 사실을 실험을 통해 입증하고 사람을 어떻게 대해야 노동을 통해서 행복할 수 있을까를 밝혀낸 게 오늘의 데네리얼리 실험입니다. 이 음. 실험이 이렇게 시작이 돼요. 참가자들을 두 그룹으로 나눕니다. A그룹하고 B그룹에게 똑같이 아주 간단한 레고 블록을 줘요. 끼워 맞추는 장난감이죠. 음. 그리고 그 레고 블록을 조립을 다 마치면 3,000원을 줄게요 이렇게 제안을 합니다 그러면 간단한 블록이니까 대부분 사람들이 3,000원을 받고 그 레고 블록을 조립을 합니다 하나를 맞히면 가격을 낮춰요 예를 들어서 한 200원 정도 깎는 거죠 이두 번째 레고를 조립하면 2,800원 드릴게요 하시겠어요? 이러면 이것도 또 대부분 사람들이 해요 이걸 맞히면 세 번째 레고를 주고 또 200원을 깎는 겁니다 2,600원 드릴게요 이런 식으로 횟수를 거듭할수록 대가를 깎아가면서 레고를 조립해달라고 요청을 하는 거죠. 이걸 주류경제학적으로 생각을 하면 사람들이 언제 멈추느냐. 내가 저 레고를 조립하는 노동에 비해서 받는 돈이 너무 작다 이렇게 생각하는 지점에서 멈춘다는 겁니다. 예를 들면 내저 레고를 조립하는데 한 2천 원은 받아야 되겠어라고 생각하는 사람이 있는데 제한이 1,800원까지 떨어지면 아, 아요건 못하겠습니다. 싫어요. 내 노동의 가치가 2천 원은 됩니다. 이렇게 멈춘다는 거죠. 음. 그런데 정말로 이 주류 경제학의 반응이 생각이 맞다면 아까 제가 말씀드렸듯이 A그룹과 B그룹으로 나눠서 실험을 했을 때 결과가 다를 이유가 없는 겁니다. 예. 대충 얼추 비슷해야 돼요. 그런데 이 실험에서는 A그룹과 B그룹에 굳이 나누고 실험을 한 이유가 있습니다. 조건이 아주 미묘하게 달라요. 뭐냐? A그룹은 네고를 하나 조립을 완성을 하면 실험팀이 그 완성품을 가지고 나갑니다. 그러면 이제 조립한 사람 입장에서는 저 완성품이 뭐에다가 사용되는지 모르는 거죠. 그리고 레고 블록을 줘요. 할래요? 깎아서 할래요? 하면 은 이제 이 사람이 결정을 해야 되는 겁니다. 음. 반면에 B그룹은 조립을 마치고 나면 실험팀이 그 사람 앞에서 레고 장난감을 박살을 내요. 다 뽀개버리는 겁니다. 그리고 그걸 그대로 다시 줘요. 그리고 돈을 깎은 다음에 조립할래요? 이렇게 물어보는 겁니다. 냉정하게 생각을 해보면 이두실험의 차이가 있을 리가 없습니다. 왜냐하면 우리가 합리적인 인간이라면 그걸 앞에서 뽀갠들 가져간들 무슨 차이가 있겠습니까. <웃음> 그리고 저 레고 한 소품 밖으로 들고 가봐야 간단한 건데 저거 아무짝에도 쓸모없다는 사실을 다들 알고 있죠. 그러니까 꼴랑 3 0 0 0원 주고 조립하라고 시킨 거겠죠. 네. A그룹 참가자들도 알고 있는 거예요. 하여튼 이두 그룹 전부 다이 작업이 별로 의미 없다는 걸 알아요. 그런데 B팀의 경우는요. 자기 눈앞에서 이걸 뽀개버리는 겁니다. 그리고 다시 줘요. 이러면 진짜로 내가 명백하게 뻘짓을 하고 있다 이게 절감이 되는 겁니다. 조립하자마자 뽀개져버리니까요. 말씀드렸듯이 이두 팀에게 지불하는 돈은 똑같습니다. 그런데 이렇게 조건에 차별을 두고 실험을 하면 어떤 결과가 나오냐면 A팀은 평균 11개까지 조립을 이어나갑니다. 깎고 깎아도 그래도 계속해서 해요. 그런데 B팀은 8개쯤에서 실험을 멈춰버립니다. 그이데 이해가 되시죠? 돈의 문제가 아니라는 겁니다. B팀 참가자들은 너무 하기가 싫은 거예요. 왜냐하면 기껏 조립해놨더니 눈앞에서 뽀개버리니까요. 아 진짜 내가 뭔 짓을 하고 있는 거야 내가 하고 있는 짓이 진짜 의미가 없구나 이런 자괴감이 드는 거죠. 그래서 훨씬 더 돈과 상관없이 빠른 속도에서 이 노동을 멈춥니다. 이 말은 누군가에게 노동의 의미를 폄훼해버리면 사람은 돈과 상관없이 그 일을 하고 싶어 하지 않습니다. 반면에, 노동의 의미가 부여되면, 자기가 하는 일에 대해서 훨씬 더 행복해하고 기꺼이 일을 할수 있다는 뜻이죠. 돈과 무관하게요. 요첫 번째 실험을 마치고, 에리얼리가 두 번째 실험을 시작합니다. 이번에는, 실험팀을 세 그룹으로 나눕니다. A, B, C, 요렇게요. 그리고, 아주 간단한 숨은 그림 찾기를 줘요. 이건 막 5분이면 다 찾을 수 있는 되게 간단한 숨은 그림 찾기입니다. 음. 그리고 다 찾으면 천원 드릴게요. 이렇게 실험을 제안을 합니다. 되게 쉽게 찾을 수 있는 거여서 사람들은 숨은 그림의 동그라미를 이렇게 치고 제출을 합니다. 그러면 천원을 받은 다음에 실험팀이 두 번째 숨은 그림 찾기를 내줍니다. 그리고 50원을 깎아요. 이두 번째 숨은 그림 찾기를 완수하면 950원을 드릴게요. 하고 제안을 하죠. 두 번째를 성공하면 또 50원을 깎습니다. 세 번째 숨은 그림 찾기는 900원을 드릴게요. 이런 식으로 아까랑 비슷하게 실험을 진행을 합니다. 그런데 이세 그룹에는 또 각기 조금 다른 조건이 있습니다. 음. 첫 번째 그룹은 숨은 그림을 찾아서 제출을 할때그 종이 위에 자기 이름을 적게 합니다. 그리고 그 종이를 실험팀이 받으면 한번 눈으로 쭉 스캔을 해요. 제대로 찾았나 안 찾았나. 그 다음에 액션을 해줍니다. 리액션을. 어, 아... 오, 이런 식으로 잘 맞췄네요라는 <웃음> 신호를 표정이나 아주 짧은 감탄사로 해주는 겁니다. 예, 예. 아주 작은 리액션이죠. 두 번째 그룹은 숨은 그림을 찾아서 제출을 하면 뭐 이름을 적고 안 적고 이런 걸 떠나서요. 제출하는 즉시 그 앞에서 발기발기 찢어버립니다. 제대로 찾았는지 안 찾았는지 확인도 안 해요. 아까 레고 블록 조립했을 때 조립하자마자 뽀개버리는 것하고 똑같은 행동을 보여줍니다. 그리고 이번 실험에서 추가된 게세 번째 그룹인데요. 이세 번째 그룹은 숨은 그림 찾기를 제출할 때 이름을 안 적게 해요. 그리고 그 답안을 제출하면 실험팀은 어떤 리액션 없이 다른 사람들이 제출한 답안에 섞어버립니다. 이러면 이제 답을 맞춘 사람 입장에서는 어떤 생각이 들까요? 열나 무시당하는 느낌이 드는 겁니다. 나는 애써서 답 찾았는데 내 이름도 안 적게 놓고 다른 사람 것하고 막 섞어버리면 내가 제대로 맞췄는지 안 맞췄는지 확인도 안 하는 거잖아. 왜 무시해? 뭐 이런 생각이 드는 거죠. 이 상황에서 세 그룹 중에 어떤 그룹이 제일 오랫동안 제일 싼가격 감수하면서 숨은 그림 찾기를 했을까요? 이것도 주류경작 관점에서 보면 오히려 종이를 찢어버리거나요? 아니면 은 이름도 안 적어내기하고 다른 사람 답안하고 섞어버리는 그룹에서 참가율이 더 높아야 됩니다. 왜냐하면 답안 확인을 안 하잖아요. 그럼 내가 애써서 숨은 그림을 찾을 필요가 없는 거잖아요. 어차피 확인도 안 하니까요. 그러면 종이쪽지 주자마자 아무데나 동그라미 다섯 개 치고 내도 되는 거라고요. 일이 훨씬 더 쉬워지는 겁니다. 그래서 인간이 오로지 돈하고 효율성만 아는 존재라면 B그룹이나 C그룹에서 훨씬 오랫동안 이걸 해야 돼요. 아무데나 직직 동그라미 치고 내도 돈을 주니까요. 그런데 결과는 전혀 그렇지 않습니다. 제일 오랫동안 제일 낮은 가격을 감수하면서 그 수능 그림을 찾은 그룹은 A그룹이에요. 음. 답안 제출하면 디액션을 해주는 겁니다. 어뭐 어, 이런 식으로 고개 끄덕여주는 <웃음> 그룹 앞에서 참가자들은 수고비가 천원에서 150원까지 떨어질 때까지 계속 그 실험에 참가를 합니다. 반면에 내자마자 앞에서 팍팍 튀어버리는 그룹 집단에서는 300원쯤에서 멈춰야 더 못하겠는 거죠. 이거는 300원 밖으로는요. 할 맛이 안 나는 겁니다. 아까 레고블럭 박살내버린 것과 마찬가지로 내가 열심히 뭘 했는데 내 앞에서 팍팍 찢어버리니까 에이씨 하기 싫어 이렇게 돼버립니다. 이 실험의 키는 세 번째 그룹입니다. 상대의 노동을 존중해주는 것도 아니고요. 리액션도 없습니다. 반면에 앞에서 찢어버리지도 않아요. 이세 번째 실험은 그냥 상대의 노동을 개무시해버립니다. 아, 네가 뭘 찾건 우리는 네 이름 알고 싶지도 않고 그냥 뭐 반발도 안 하고 다른 답하고 섞어버릴래 이렇게 무시를 해버립니다. 요런 어떤 결과가 나오냐면 이 실험 참가자들은 280원쯤에서 수몽드림 찾기를 더 이상 못하겠다고 선언을 합니다. 이게 무슨 말이냐면 눈앞에서 찢어버리는 것하고 결과가 비슷해요. 음... 그러니까 에리얼리는 이걸 이렇게 설명합니다. 상대의 노동을 눈앞에서 발기발기 찢어버리는 파괴적 행동만큼이나 상대의 노동이 없는 것처럼 무시해버리는 게 나쁜 일이다라고 해석을 합니다. 그러니까 무시를 당하는 사람은 상대가 내 일을 집어 던지거나 욕을 하는 거나 이만큼 실망감을 느끼게 되는 겁니다. 그러니까 이런 경험 있으시죠. 직장 생활 하시는 분들. 보고서를 상관한테 내잖아요. 앞에서 야, 이 개새끼야. 이걸 보고서라고 썼어. 하고 막 박박 찢어버리는 상사가 있어요. 예. 그 이런 상사도 있습니다. 저 보고서 가져왔습니다. 어, 거기 놔도 여기 둘까요? 어, 아무 데나 놔도 아무 데나. 하고 어디 두는지 보지도 않고 화장실에 가버려요 상사가 그리고 열흘 동안 보고서를 받는지 안 받는지 대꾸가 없습니다 <웃음> 이두 상사 중에 어떤 상사가 부하 직원들을 더 열받게 하고 힘들게 할까요 에리얼리 답은 둘다 비슷하다는 겁니다 음. 상대의 노동을 무시하는 건 상대의 노동을 팍살내는 것만큼이나 나쁜 행위라는 거죠 어. 그래서 에리얼리는 또 이렇게 이야기를 해요 상대의 노동의 가치를 인정해주고 상대의 행복도를 높이는 방법은 그렇게 어려운 게 아니라는 겁니다. 음. 숨은 그림 찾기 해오면 심사관이 음, 이런 감탄사만 해줘도 사람들이 훨씬 기쁘게 그 일을 오래 감당할 수 있다고 설명을 하죠. 이 실험을 마친 에리얼리의 결론이 이건데 요 대목이 우리 사회에 주는 의미가 저는 좀 크다고 생각을 해요. 음. 에리얼리는 이 시점에서 우리 아담 스미스와 칼 마르크스를 비교해보자 라고 이야기를 해요. 아담 스미스는 아시다시피 경제학의 아버지라고 불리는 사람이고 효율성을 굉장히 강조한 현대 주류 경제학의 대부죠. 그런데 스미스가 한 유명한 실험 중에 볼링공에 들어가는 핀을 만드는 공장에서 한 실험이 있습니다. 원래 그 핀을 만들 때에는 철사를 자르고 구부리고 뭐 갈고 뭐 이런 여러 단계를 거쳐서 핀을 만드는 건데 그 핀을 하나 만드는 단계가 한 20단계쯤 됐다고 합니다. 산업혁명 초창기에요. 그런데 그 전에는 공장에서 어떻게 했냐면 한 사람이 이 20단계를 다 거쳐서 핀을 만들었다는 겁니다. 철사 자르고 구부리고 갈고 피고 혼자서 다한 거죠. 이렇게 하면 한 사람이 하루에 핀을 몇개 만드느냐 20개 정도 만들었습니다. 음. 그런데 스미스가 다른 제안을 합니다. 이거 이렇게 하지 말고 분업을 합시다. 한 사람이 20단계 다 하는 게 아니고 20단계를 다 쪼갠 다음에 20명의 노동자를 고용을 하세요. 그리고 한 사람당 딱한 가지 작업만 시킨 겁니다. 한 사람은 자르기만 매일 하는 거예요. 한 사람은 구부르기만 맨날 합니다. 이런 식으로 작업을 나눴더니 그 공장에서 생산되는 핀의 양이 1인 20개에서 무려 4,800개로 늘었다는 겁니다. 말도 안 되게 생산성이 높아진 거죠. 음. 그래서 아담 스미스는 이 문제를 분업으로 해결을 해야 자본주의의 생산성, 효율성이 높아진다고 주장을 합니다. 음. 그런데 마르크스는 이걸 어떻게 생각하냐면 보는 관점 자체가 아예 달라요. 이런 게 바로 자본주의의 효율화를 빙자한 노동소외 혹은 인간소외 현상이라고 다 분석을 합니다. 공장에서 어떤 노동자가 매일 핀 구부르기만 해요. 그러면 이 사람은 핀이 어떻게 만들어지는지 또 심지어 내가 만드는 게 핀인지도 모를 수도 있습니다. 그러니까 자기가 <웃음> 하는 노동에 대해서 아무 의미 부여가 안 되는 겁니다. 예. 그래서 노동자가 노동을 하는데 정장 노동으로부터 아무 의미도 찾지 못하고 음. 기계처럼 변질돼가는 소외 현상이 생긴다는 게 마르크스의 견해죠. 예. 그리고 마르크스는 자본이 노동에게 이걸 강요하면서 노동자가 스스로 나는 인간이 아니야. 나는 그냥 공장을 유지시키는데 필요한 부품 같은 존재야. 나는 그냥 월급받는 기계지 이런 식으로 스스로를 비하하도록 강요를 해온다고 주장을 해요. 예. 그러면 이제 한 사람은 우파 경제학에 거두고 한 사람은 좌파 경제학에 거둔데 이 좌우파 경제학 두 거장의 관점이 너무 다르죠. 한쪽은 효율성만을 봅니다. 한쪽은 그 효율성에 가려진 사람의 문제를 보죠. 근데 이제 에리얼리는 이 실험을 통해서 이 문제를 어떻게 해석하냐면 굉장히 현실적으로 봐요 에리얼리의 답이 이렇습니다 산업혁명 기간에는 칼 마르크스보다 아담 스미스가 더 옳았다 왜냐? 그때는 사람이 생각할 필요가 별로 없었기 때문입니다 그런데 지식사회가 됐지 않습니까? 이제는 상황이 바뀌어서 그핀 구부르기 같은 건 이미 다 기계가 하고 있어요 인간이 안 합니다 우리는 머리를 쓰는 경제사회에 있는 거예요 그래서 에리얼리는 지식경제사회에서는 마르크스가 아담 스미스보다 옳다라고 이야기를 합니다. 사람들에게 노동의 의미를 부여해서 소외로부터 구출시켜주는 것이 훨씬 더 혁신적인 경제를 이룰 수 있다고 보는 거죠. 음. 노동자가 내가 하는 일이 뭔지 알아야 돼요. 그래서 그 의미를 찾아야 돼요. 그래서 핀을 처음부터 구부려도 보고 펴도 보고 설계도 해보고 이래야 핀을 이렇게 만들면 더 좋지 않을까 이런 식으로 더 창의적인 아이디어를 내게 됩니다. 평생 핀 구부리기만 하면 내가 부품처럼 생각을 해보면 아이디어를 낼 이유가 없는 거죠. 기계하고 똑같은 삶을 사니까요. 그러면 지금 같은 지식경제사회에서 어느 쪽이도 경제에 기여를 많이 하겠느냐. 에리얼리의 이야기는 지금은 칼마르크스가 더 옳다는 거죠. 음. 에리얼리의 이야기를 꼬대로 한번 읽어보겠습니다. 우리가 노동에 대해서 생각할 때 우리는 보통 받는 돈만큼 동기부여가 된다고 생각을 합니다. 하지만 실제로는 여러 가지가 더 추가돼야 합니다. 의미, 창조, 도전, 주인은식, 정체성, 자부심 등등 같은 것들이요. 좋은 소식이 있습니다. 좋은 소식은 만약 우리가 저 요소들을 모두 더해서 어떻게 우리 자신의 의미, 자부심, 동기부여를 하면 우리는 훨씬 더 생산적이고 행복해지도록 만들 수 있다는 겁니다. 음. 현대지식경제사회에서는 아담 스미스보다 칼 마르크스가 우리에게 해줄 말이 더 많은 겁니다. 이렇게 표현을 합니다. 저는 이제 개인적으로는 제 주변 동료들한테 끄덕여주자 이런 말을 되게 자주 해요 예. 저희 민수에서도 누가 일을 하면 좀 많이 끄덕여줍시다 <웃음> 제가 제 동기들이나 후배들한테 자주 하는 이야기인데 우리 사회의 사회 구성원들 행복도가 현저히 낮아진 여러 이유 중에 하나가 저는 우리 사회가 너무 분리돼 있고요 사람마다 너무 부품화되어 있는 것 같아요 그래서 우리 을들끼리 민중들끼리도 잘안 끄덕여주는 겁니다 상대의 행동에 의미부여를 잘안 해주죠. 예를 들어서 제가 농민분들을 만나보면 제일 힘들어 하시는 게 농업은 사양산업이야 이렇게 묻어버리는 사회적 시각을 진짜 힘들어 하세요. 음. 경쟁력 없잖아 농업. 아유 농업에 뭘 투자하는 거 비효율적이야 이렇게 한마디로 뭉개버리는 게 음. 가장 어려운 겁니다. 이 사람들한테는요. 농사 1년 동안 뼈빠지게 지었을 때 한국 사회가 좀 따뜻하게 끄덕여줘야 됩니다. 그래야 이분들이 의미를 갖고 자기 노동의 행복을 느끼는 거죠. 진보진영의 활동가들끼리 활동을 할 때도 그런 겁니다 상대가 뭘 이야기를 하면 아유 웃기는 소리 하지마 하고 밟아버리거나 아니면 무시해버리거나 이러는 것보다 그러지 말아야 됩니다 지긋한 웃음을 지으면서 고개를 살짝 끄덕여주는 것만으로도 서로에게 굉장히 삶의 의미를 주게 됩니다 그리고 경제학도 사실은 진짜 시선을 좀 달리해야 되는 거죠 숫자 그래프 이런 것도 중요하겠지만 노동의 자존감을 높이고 노동의 의미를 부각시켜주는 그런 경제학이 필요합니다 사람과 노동의 의미를 부여하는 게 얼마나 많은 것을 바꿀 수 있는지를 한국 사회가 좀 깊이 고민해 봤으면 좋겠어요 그런 바람으로 오늘은 월요경제학 시간으로 내내 얼리 의미부여의 경제학에 관한 이야기를 나눠봤습니다
0: 예. 그래요 직원들에게 따뜻한 한마디 하면서 공감하고 있다 소통하고 있다 이런 것들을 보여줘야 할 텐데 이런 노력 자체가 귀찮아서 AI로 업무를 시키는 그런
4: 세상이 더 확산되지 않겠는가 하는 그러니까요. 예, 그러니까 살짝 웃어주는 것만으로도 충분합니다. 서로에게 따뜻한 눈빛을 주고받는 것만으로도 노동의 가치가 훨씬 높아집니다.
0: 무척 귀찮은 일인 것 같습니다. 우리 저. <웃음> 네. <웃음> 돈 있는 분들한테는. 예, 네. 알겠습니다. 이한배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네.
4: 감사합니다.
1: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리동증
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈, 바디로직 검색창에.
1: 골반 교정 바디로직. 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 스페이드 퀴즈입니다. 둘잔치, 채순잔치, 가게 홍보 체육대회 창사 기념일. 정답 기념품.
2: 판총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데
1: 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
3: 이제 화요일 방송분 함께하시겠습니다.
0: 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님,
4: 네 안녕하십니까.
0: 네 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까?
4: 예 지난주 토요일에 최저임금위원회가 데드라인으로 정했던 그날 2019년 최저임금을 결정했습니다. 네 아, 어제도 잠깐 말씀드렸지만 결정이 좀 미뤄질 것이라는 제 예상은 또 틀렸고요. 아이 수 좀, 있죠.
0: 뭘그 착각,
4: 아무 그럴 수 있는데 <웃음> 네뭐 어쨌든 그럴 수 있다고 이해해 주시면 감사하고요. 예. 사실 기대는 조금 여유를 더 가지고. 양쪽이 화를 가라앉힌 후에 결정을 했으면 어땠을까 하는 소망을 담은 것이었는데 예정대로 14일에 결정이 됐어요. 많이들 들으셨겠지만 2019년 최저임금은 시간당 8,350원이 됐습니다. 월급 주 40시간 기준으로 174만 5,150원. 인상률 기준으로는 10.9%가 올해보다 오른 금액이 됩니다. 음. 금요일에도 말씀드렸지만 최저임금위원회라는 곳이 27명의 위원이 참가를 하고요. 표결로 결정을 해요. 노동계 9명, 사용자계 9명, 그리고 정부가 정한 공익위원이 9명 있습니다. 지금까지는 대부분 최저임금이라는 게 공익위원회 결정에 의해서 결판이 나는 경우가 많았어요. 이게 구조상 당연한 건데 노동계 쪽 9명은 한국노총 5명, 민주노총 4명인데 이쪽은 뭐 당연히 노동계의 의견을 한 200% 반영해서 들고 가는 거고요. 네. 예. 사용자 측도 경청을 비롯해서 여러 경영단체에서 대표가 나오는데 여기도 당연히 사용자 측 의견을 한 200% 반영을 합니다. 이러니까 결국은 결정은 가운데 에서 있는 공익위원회 결정이 캐스팅 보트를 주게돼 있죠. 예. 그런데 이번 최저임금위원회는 사용자 측 위원들 전원이 불참을 했습니다. 음. 제가 말씀드렸던 대로 최저임금 업종별 차등 적용안이 부결이 과거에 되면서 여기에 반발을 했었던 거죠. 예. 막판 회의에는 참석할 수도 있다 이런 예측도 있었는데 결국은 완전히 불참을 했어요.
0: 정부가 이렇게 밀어붙인
4: 이유는 뭐라고 보세요? 제 생각에는 요 네. 시간을 조금 두고 결정을 내린다고 한들 특별히 많은 것이 달라지지 않을 것이라고 생각을 했었던 것 같아요. 음. 워낙 양측의 반발 강도가 심했기 때문에 시간이 필요한 문제가 아니라고 본 거죠. 별다른 접점을 계속 찾기 어려울 것이라고 생각을 했었던 것 같습니다.
0: 그래서 그 논의가 길어지면 은 국민 분열만
4: 더 심화되기 때문에 그렇죠. 만약에 지금 말씀 주셨던 대로 양측 견해가 차이가 좁혀지지 않는 게 뻔하다면 시간이 길어지면 갈등의 목소리들만 계속 높아지는 겁니다. 예. 그러니까 공익위원 판단으로는 이제 공익위원의 목소리가 사실은 정부의 목소리를 담는 건데 일단 결정을 하고요. 양측의 불만을 사후에 조정하는 여러 정책적 수단을 동원하는 게더 바람직하다 이런 판단을 했을 것 같아요 근데 저는 이제 연기가 됐으면 하지만 어느 쪽 판단이 옳은지 모르겠습니다 이런 판단도 가능할 것 같기는 합니다 왜냐하면 지금 양쪽 반발이 워낙 심하니까 이게 시간을 한달더준다고 한들 해결이 안 된다고 볼 수도 있거든요 그다음에 이걸 두고 집중적으로 보수 언론이 계속 이걸 들먹이는 국면이 예. 문제를 해결하는 데 오히려 좀 도움이 되지 않을 것 같다는 판단이었던 었것 같아요. 음. 결국은 예정대로 14일에 결정을 했습니다. 노동계 측에서도 민주노총 소속 4명의 위원이 불참했고요. 사용자 측은 다 불참을 했는데 이게 최저임금위원회가 열린 이후에 처음 있었던 일이라고 하죠. 예. 실제 결정 과정은 예상대로 공익위원들의 결정이 그대로 최종안이 됐습니다. 음. 참가했던 한국노총위원들은 8,680원을 제시를 했고 공익위원은 8,298원을 제안을 했는데 최종 결정은 8,350원으로 났죠. 그러니까 이게 양측 안을 절충했다고 보기가 조금 어려운 게 8,680원보다는 훨씬 멀고 공익위원들 주장이었던 8,298원에는 상당히 가까운 8,359원이 됐으니까요. 요건 아주 미세 조정만 거친 끝에 공익위원들의 판단을 결국은 표결로 결정을 했다고 봐야 됩니다. 음. 그리고 결정안에 대해서 노사양 측의 반발이 굉장히 심하죠. 사용자 측은 올해에도 10% 넘게 올리면 어쩌자는 거냐. 소상공인들의 어려움이 더 심해졌다라는 주장이고 결정되기 전부터 주장을 했던 동맹휴업이나 최저임금을 아예 지불하지 않는 거부하는 거죠 정부 정책을. 오라터리엄을 강행하겠다라는 움직임도 있습니다. 민주노총을 비롯한 노동계에도 극심하게 반발을 하고 있습니다 이 왜냐하면 최저임금 산입 범위가 한번 조정이 됐잖아요 그래서 이번에 10. 몇 퍼센트 오른 걸로는 노동연구원 같은 곳의 분석에 따르면 실질적으로 내년 최저임금 인상이 2에서 3% 정도밖에 안 된다는 분석이 지금 나오고 있습니다 그러니까 음... 이 정도 올려서는 최저임금 노동자들의 삶을 보장해 준다는 취지에 전혀 부합하지 않는다는 반발이 계속 이어지고 있는 거죠 예. 실제로 지금 최저임금이 결정된 다음에 여러 폭풍이 이어지고 있으니까 월요일 16일 어제죠 정부 여러 경제부처 수장들이 다양한 해법을 내놓고 수습에 들어가는 국면입니다 네. 어쨌든 결정을 하고 수습을 하겠다는 방안이었던 었것 같아요 네. 그래서 김동현 경제부총리, 홍종학 중소벤처기업부 장관, 김상조 공정거래위원장 이세 명이 연이어서 하루 동안 발언을 이어가면서 해법을 찾는 데 골몰하는 모습입니다 그러면 정부경제부처수장들이 어제 했던 발언을 좀 짚어보고 넘어가려고 합니다. 우선 김상조 공정거래위원장이 기자간담회를 열고 했던 발언이요. 최저임금 상승에 따른 가맹점주의 부담을 줄여주기 위해 본부의 불공정 행위에 대한 조사를 강화하겠다. 이미 외식업, 편의점 분야의 6개 가맹본부를 대상으로 조사에 착수했다. 가맹사업의 통일성 유지와 무관한 품목을 점주로 하여금 구입하도록 강제하거나 광고, 판촉 비용을 떠넘기는 행위, 예상 매출액에 관한 정보 등을 과장하여 제공한 행위 등을 중점적으로 확인해보겠다. 200개 대형 가맹본부 및 이들과 거래하는 1만 2천 개의 가맹점을 대상으로 서면 조사를 실시해 가맹시장의 법 위반 실태를 면밀히 파악해보겠다. 점주가 비용을 부당하는 광고 판촉 행사에 대해서는 본부가 미리 점주들의 동의를 받도록 의무화함으로써 본부가 점주의 의사에 반해서 광고 반쪽 비용을 떠넘기는 관행을 개선하겠다 이런 발언을 했습니다 근데 일단 이 발언이 실행되느냐 여부를 떠나서 훌륭하죠 왜냐하면 공정거래위원회가 이런 일을 하라고 있는 조직인 겁니다 그데 지금 당장 국가적인 경제 이슈가 최저임금이 돼버렸죠 국민 갈등이 극심해졌습니다 그러면 가맹점주들이 지금 휴업까지 이야기를 하는데 정부가 그 문제를 풀기 위해서 핵심적인 문제를 빨리 해소해줘야 됩니다 공정거래위원장의 시간을 끌지 않고 최저임금 결정이 나자마자 즉각 기자간담회를 열고 이런 방침을 천명하는 게 지극히 옳은 거죠. 가맹점주들이 불편해하고 있었던 것들을 해결하겠다고 나선 겁니다. 이게 되건 안 되건 일단 공정거래위원장으로서는 매우 올바른 발언인 겁니다. 음. 이번에는 김동현 경제부총리 발언인데요. 이건 조금 아쉽습니다. 제가 아쉽다는 건 내용이 아니고요. 타이밍과 배려 면에서 아쉽다는 겁니다. 김동현 부총리가 어제 그 한국은행 본부에서 이주열 하는 총재하고 만났어요. 그리고 그다음에 기자들하고 만나서 이런 발언을 합니다. 최저임금 두 자릿수 인상이 하반기 경제운용에 부담으로 작용할 수 있어 우려된다. 이렇게 발언을 하니까 이게 대부분 기자들의 제목으로 뽑혀버렸습니다. 10.9% 인상이 과하다는 유향수로 들릴 수밖에 없는 거죠. 네, 예, 네. 예. 김동현 부총리 발언 조금만 더 보겠습니다. 최저임금 인상에 따라 금년 일부 연령층, 업종 등 고용에 미치는 영향이 현실화하는 조짐이 보이고 사업자 부담 능력을 고려할 때 고용에 영향을 미칠 수 있다. 혁신경제 등을 위한 경제심리촉진 측면에서도 두자리수 최저임금 인상이 영향을 줄수 있지 않나 우려하고 있다. 이렇게 발언을 했습니다. 예. 물론 김동현 부총리가 취약계층 근로자 등을 고려하면 최저임금 인상이 필요하다라고 전제를 하기는 했어요. 그런데 어쨌든 전체적인 발언 내용을 보면 기조가 최저임금 인상이 경제운용에 득이 안 된다. 지금 이런 유약적인 거죠. 예. 이게 그렇게 해석될 수밖에 없는 게김동현 부총리가 올해 들어와서 줄곧 최저임금 인상 속도 조절론을 주도를 해왔으니까 그렇게 해석이 되는 게 당연한 겁니다. 근데 제가 아쉽다는 대목은요. 부총리의 철학이 그럴 수 있습니다. 임금 인상 속도를 좀 제한하자. 그게 경제에 더 낫겠다라고 생각할 수 있어요. 저는 동의하지 않지만요. 그런데 이 발언을 굳이 또한번 최저임금이 결정된 바로 직후인 월요일에 그러니까 지금 노동계가 부글부글 끓고 있는 단국이거든요. 꼭 이렇게 경제수장이 이야기를 했어야 했느냐라는 겁니다. 그러니까 지금 최저임금 결정이 가져온 후 폭풍은 언론이 사용자 쪽 반발을 집중적으로 보도해서 그렇지 노동계의 반발이 작은 게 아닙니다. 이미 아까 말씀드렸듯이 산입범위 종종으로 노동계에서 상처를 크게 한번 입었어요. 그래서 노동계가 지금 정말 할 말이 많은 상태인 겁니다. 그러니까 민주노총 위원들은 끝까지 참여를 안 했죠. 최저임금위원회에요 무엇보다도 요 2020년까지 최저임금 1만 원 달성, 요 1만 원이라는 수치가 꼭 이뤄져야 되는 숫자적 지표는 아니다라고 제가 여러 번 말씀을 드렸는데 음. 어찌됐건 이건 대통령의 후보 시절 공약이었습니다. 온 국민들을 향한 약속이었다고요. 그런데 내년 최저임금이 시간당 8,350원이 되면서 사실상 이 공약 달성이 어려워졌죠. 그러면 제가 1만 원이 꼭 돼야 된다고 라 주장을 하는 게 아니라 어쨌든 대통령의 후보 시절 공약이 달성이 안 되는 것 같은 상황이 됐으면 그 책임자인 김동현 부총리는 여기에 상처받을 노동자들을 조금 보도해야 될 의무가 있는 겁니다. 음, 예. 왜냐하면 김동현 부총리는 기획재정부 장관이기만 하다면 저 발언을 저 타이밍에 한건 그래도 좀 이해할 수 있는데 김동현 부총리는 단지 기획재정부 장관이 아니고 경제부총리입니다. 예. 노동, 복지, 금융, 재정 모든 것을 아우르는 대한민국 경제부처 수장이라고요. 그러면 대통령 공약이 현실적으로 지켜지기 어려울 수도 있잖아요. 그럴 수 있거든요. 음. 그럴 수 있으면 여기에 상처받는 공약 달성에 안 돼서 서운해하는 노동자들을 설득하고 다독이는 게 경제부처 수장의 첫 번째 임무죠. 음. 그래서 조금 조심스러운 태도를 보여야 되는 겁니다. 그런데 이렇게 툭하고 이야기를 해버리면 노동자 쪽에서 받는 상처가 얼마나 크겠습니까. 게다가 지금 10. 몇 퍼센트 오른 것이 하반기 경제운영에 부담이 된다. 이 발언에서 제가 조금 마음에 걸리는 건 이번에 결정된 최저임금 8,350원은 노동계 의견이 반영된 수치가 아니에요. 아까 말씀드렸듯이 이건 공익위원들의 결정이었습니다. 그리고 공익위원은 고용노동부 장관이 제청하고요. 대통령이 임명하는 사람입니다. 이게 공식적으로 그런 건 아니지만 내용적으로 보면 내년도 최저임금 8,350원은 사실상 정부의 의견과 같았다는 거죠. 그런데 그 의견이 결정된 바로 다음 다음 날에 노동자 반발이 이렇게 심상찮은 판에 공익위원회 안이 결정된 걸 정부경제부처의 수장이 경제운영에 부담이 된다. 꼭 이렇게 발언을 했어야 했느냐는 생각이 드는 겁니다. 저 발언을 듣는 노동자들에게는 상처가 되지 않았겠습니까? 예. 이게 조금 더 아쉬운 게요. 홍종학 중소벤처기업부 장관도 어제 입장을 밝혔어요. 그런데 홍 장관의 입장하고 비교를 해보면 김동현 부총리 발언 타이밍과 내용이 조금 더 아쉬운 겁니다. 홍종학 중소벤처기업부 장관이 16일 오전 서울 여의도 중소기업중앙회를 방문한 자리에서 발언을 했는데요. 한번 들어보시죠. 이게 사용자 입장에서 이야기를 해요. 그런데 이 뉘앙스가 노동자들의 가슴을 아프게 하는 뉘앙스인지 아니면 다독이고 가는 뉘앙스인지 뉘앙스를 한번 쭉 읽어보겠습니다. 주연 내용을요. 음. 문재인 정부 출범 이전 저성장과 양극화가 지속된 한국 경제의 미래에 대한 희망은 없었습니다. 문재인 정부는 경제 성장의 과실이 중소기업과 서민에게 돌아가는 서민을 위한 번영이라는 새로운 경제 모형을 제시했습니다. 문재인 정부의 제이노믹스는 서민 경제에 돈이 돌아야 경제가 살아난다는 원리에 기반하고 있습니다 누구나 알고 있는 만고불변의 진리입니다 노동자는 중소기업과 소상공인의 동료이자 고객입니다 우리는 중소기업과 소상공인, 노동자가 윈윈하는 방법을 반드시 찾아낼 것입니다 그 길만이 한국 경제가 오랜 저성장과 양극화의 수렁에서 벗어나는 길이기 때문입니다 노동자와 중소기업, 소상공인은 공동 운명체입니다 중소기업 소상공인이 잘 돼야 노동자 여러분의 임금이 오를 수 있고 다 같이 잘살수 있습니다. 조금은 불편하시더라도 중소기업 상품을 사주시기 바랍니다. 소상공인을 위해 온누리 상품권과 지역사랑 상품권을 사랑해 주시기 바랍니다. 복지수당을 지역사랑 상품권으로 지급할수 있도록 도와주시기 바랍니다. 저는 대한민국의 노동자 여러분들과 한국노총, 민주노총 등 노조지도부에 호소합니다. 중소기업과 소상공인의 물건을 사주는 운동을 대대적으로 전개해 주시기 바랍니다. 여러분들이 물건을 사주는 만큼 소상공인과 중소기업이 성장하고 노동자도 함께 윈윈할 것입니다. 공무원 노조에도 호소합니다. 현재 30%로 되어 있는 선택적 복지 비용의 온누리 상품권 구매 비율을 높이기 위해 노력해 주시기 바랍니다. 어려운 소상공인들을 위해 군내식당의 휴무일을 늘려 공공기관 근처 식당의 매출을 늘리기 위해 노력해 주시기를 부탁드립니다. 서민경제의 근간인 중소기업과 소상공인을 살리기 위해 우리 모두가 나서야 됩니다. 뉘앙스가 좀 다르죠? 분명히 홍종학 장관은 중소벤처기업부 장관의 입장에서 이야기를 하고 있어요. 사용자 입장인 거죠. 하지만 다른 내용을 들어보면 노동자와 소상공인의 연대를 호소합니다. 그리고 우리는 함께 살아야 하는 동료들이다. 이걸 전제로 하고 있죠. 똑같이 사용자 입장에서 이야기를 해도 너희들 임금이 많이 올라서 경제 운영에 어려움이 있다 이렇게 말하는 거 하고요. 우리 국명공동체니까 함께 사는 길을 찾자. 이게 문재인 정부의 제이노맥스다 이렇게 호소하는 것하고요. 음. 듣는 사람 입장에서는 많이 다른 거거든요. 음, 그렇죠. 예. 그러니까
0: 렇죠그
4: 엄밀히 말하면 지금 양쪽 반발은 사실 내년도 최저임금 협상 테이블을 앞둔 힘겨루기 측면도 있어요. 그러니까 올해는 이미 끝났잖아요. 내년 거는요. 그러면 이제 내년 최저임금위원회를 앞에 두고 이 싸움을 앞두고 1년치 기선제압을 지금 미리 하는 과정이라고 볼 수도 있습니다. 그러니까 양측이 힘을 좀 과시하는 것도 사실 양측 입장에서는 충분히 이해할 만해요. 그래서 당분간 이 갈등이 생각보다 더 격렬할 수도 있다고요. 그러면 이때 정부는 우리 정부가 소득주도 성장을 버릴 게 아니라면요. 을들끼리 벌어지는 이 갈등을 조정하고 을들의 연대를 장려하고 좀 따뜻한 말로 이 사람들을 도닥여주고 이런 게 필요합니다. 그래야 내년 최저임금 결정할 때 갈등이 줄어들죠. 그리고 이런 갈등이라는 건 매우 구조적 문제이기도 하지만 말의 문제이기도 해요. 책임자의 한마디가 갈등을 봉합하기도 하고요. 갈등을 부추기기도 하는 겁니다. 저는 이번 갈등을 보면서 이게 최저임금 결정할 때 반짝하는 몇 개월짜리 힘겨루기가 아니고 노동자도 살고 영세상공인도 사는 구조적인 방안을 장기적으로 찾아 나가야 되는 문제라는 점을 정말 절감했어요. 그리고 그 점에 대해서 기자로서 저도 공부가 진짜 많이 부족했구나라는 반성을 많이 했습니다. 이게 1년짜리 프로젝트가 될 거고요. 정부가 영세상공인 문제를 해결하는 여러 방안을 내놓을 겁니다. 그런데 이게 카드 수수료 이런 문제가 나오면 이게 대부분 국회를 통과를 해야 되는 문제입니다. 되게 쉽지가 않아요. 그래서 앞으로 1년 동안 시민사회와 노동계가 이 문제를 함께 중소 영세상공인들과 함께 해결하는 데 힘을 모았으면 좋겠습니다. 그리고 정부도 영세상공인과 노동자가 소득주도성장의 똑같은 주인공이라는 생각을 말로 참잘 도닥여가면서 이 을들의 갈등을 줄여나가야 됩니다. 그래야 내년에는 올해 같은 이런 엄청난 갈등을 찾아들게 할수 있는 겁니다. 그래서 내년에는 부디 영세상공인들과 노동자들이 홍종학 장관 말대로 요 서로의 몫을 빼앗아가는 적이 아니고 동료이자 고객, 연대의 대상이라는 점을 전제로 그 일년을 새로운 일련을 좀잘 만들어 나갔으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 어쨌든 길고 길었던 이 갈등을 결정이 났으니까요. 이제 뭐이 갈등 자체를 완전히 없앨 수는 없겠지만 새로운 일련을 대비하면서 가져야 되는 철학, 영세상공인과 노동자들은 고객이자 동지이고 함께 이 사회의 소득 양극화에 맞서야 되는 연대를 해야 되는 벗이라는 사실을 절감하면서 새 일련을 좀잘 준비했으면 하는 바람입니다.
0: 네. 본사에 대한 로열티 그리고 건물주에게 주는 임대료 그리고 카드 수수료. 이런 걸좀 깎아주고 부담을 경감시켜주고 그다음에 최저임금을 올려도 올리는 게 순서 아니겠는가 이렇게 말하는 사람들이 적지 않아요.
4: 어떻게 보십니까? 그러니까 그게 어디가 순서인지는 잘 모르겠어요. 그런데 제가 저는 이때까지 쭉 제가 뭘 반성을 하고 있냐면 지금까지는 최저임금 문제는 최저임금 문제가 독립적으로 운영되고 있고 조금 전에 말씀드렸던 카드 소수료 그다음에 뭐 월세 문제 이런 문제들은 따로 별도에 떨어진 문제라고 저는 쭉 생각을 해왔거든요. 그런데 이 문제가 어느 쪽이 먼저인지는 알수 없지만 연동이 된 상태에서 해결이 안 되니까 또 하나의 우리들의 버신 영세상공인들의 반발이 너무나 극심해졌던 거죠. 그래서 하나를 먼저 해결하자 하나를 나중에 해결하자 이런 선호 문제를 떠나서 지금 말씀해 주신 영세상공인의 문제를 해결하는데 이게 내년까지 해결이 안 되더라도요. 해결하는데 노동계도 힘을 보태야 된다는 겁니다. 어찌됐건 이 양쪽의 문제를요. 그래야 갈등이 줄어들 수 있죠. 그리고 두고 보시면 알겠지만 이 문제가 쉽지 않을 겁니다. 지금 말씀해 주신 카드소수료나 임대료 문제는 지금 보수여당의 허락을 얻어야 되는 측면이 있습니다. 아... 예, 그래서 제가 이번 주 토요 스페셜을 들으면서 전혀 괜는 다른 이야기지만 김수민 평론가가 그런 이야기를 하셨잖아요. 법사위원장 문제를 이야기를 하시면서 법사위원장을 넘기고 뭐 이런 문제가 중요한 게 아니고 그 문제가 이렇게 크게 불거지기 전에 법사위원장의 권한을 줄이는 것을 애초부터 토대를 닦고 지금 이렇게 결정을 하는 게더 옳지 않았겠느냐 이런 얘기를 하시던데 제가 그 이야기를 듣고 반성을 많이 했습니다. 최저임금 문제를 결정하기 위해서 노동자들의 최저임금을 올리기 위해서 뭔가 선우를 정하는 것은 아니겠지만 영세상공인들의 문제를 해결하는데 아, 노동계와 시민사회가 함께 총력을 기울여서 최저임금을 올릴 수 있는 기반을 닦는 건 반드시 필요한 문제인 것 같아요.
0: 만약에 자유한국당이 여당이라면은 민주당이 이제 카드 수수료이나 그리고 임대료이나 로열티이나 이걸 반대할 경우, 그러면 이제 법안을 일단 만들어요. 그래놓고 민주당이 반대하면 어 우리는 할발을 다하는데 민주당이 지금 반대하고 있어요. 어 민주당 때문에 되는 일이 없어요. 이러면서 책임을 온팡 다. 상대당에게 다 떠넘길 것 같아요. <웃음> 자유한국당.
4: 아, 예. 하여튼 자유당은 지금 사실 이 중소상공인들의 문제나 최저임금 문제에 그다지 관심이 있는 집단이 아니에요. 얘네들은요. 그렇죠. 예, 예, 예. 얘네들이 진짜 관심이 있는 건 카드 수수료 인하 문제나 예. 아니면 은 부동산 과세나 월세 문제를 조정하는 건 우리나라 재벌들이 땅을 워낙 많이 갖고 있기 때문에 이건 재벌들의 이익과 직결되는 문제거든요. 이 예. 그러니까 지금부터는 아마 자유한국당이 결사항전을 이 문제들은 할 겁니다.
0: 그러니까 이제 민주당이 우리는 하려고 하는데 지금 자유한국당이 반대하고 있어서 아이 못하겠어요. 아유, 어떡합니까? 여러분 좀 도와주십시오. 이러면서 지금 사실은 제 여당에게 부담이 지워진 국면을 타게 할것 같습니다.
4: 만약에 그런 일이 안 벌어지기를 바라야죠. 그러니까 지금의 여당이 기반이 되고 있는 곳이 노동자들과 중소상공인, 민중들, 서민들을 기반으로 하는 정당이니까 그런 일이 안 벌어지기를 바라야 하고요. 네. 그걸 안 벌어지기를 바라는 면에서 노동자, 중소상공인 모두 다 정치라는 것은 결국 민의에 의해서 움직이는 거 아니겠습니까? 예, 예. 우리가 하부에서부터 활발한 시민운동과 운동 등을 통해서 여당이 그렇게 행동하지 않도록 견인을 해내는 것이 우리 의무라고 생각을 합니다. 제가 정치는 잘 몰라서 뭐라고 말씀을 드리기는 조금 어렵습니다만 어쨌든 굉장히 진난한 과정이고요. 이진난한 과정은 노동자, 영세상공인, 정치권들까지 잘 연대해서 단합해서 해결해도 될까 말까 하는 문제인데 걱정이 좀 많이 됩니다.
0: 예, 그 이제 민주당이 진짜 중소자영업자들의 그 고충을 풀 의지가 있느냐 바로 미터인 것 같아요. 그러니까 수수료 문제라든지 뭐 임대료 문제라든지 로열티 문제에 대해서 어떤 입장인지 너무 궁금하고요. 어, 정말 그 정책 방향이 소상공인들의 고충을 덜어주는 방법으로 간다면은 어 제가 말씀드린 대로 법을 만들어요. 자유한국당이 반대하면 어 자유한국당이 지금 반대하고 있어요. 이거 어떡합니까 여러분 이러면서 국민들에게 호소하는 방법도 있거든요. 그 방법을 동원하는 것이 어떻겠는가. 근데 만약에 재벌들의 이익을 대변하는 차원에서 그런 거에 소극적이라면뭐뭐말도한 거죠. 뭐 근데 뭐 민주당이 진정성이 있을 거라고 믿으면서 먼저 추이를 지켜보도록 하겠습니다. 아이고, 참 어려운 문제입니다. 이 문제.
4: 어렵습니다. 어렵습니다. 예, 예, 예. 네.
0: 알겠습니다. 자, 이현백 기자님 오늘 고생하셨습니다. 네, 감사합니다.
2: 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨.
3: 자연은 노력한 만큼 내어준다.
2: 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다.
1: 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 다이어트는 결국
5: 먹는 게 문제다
1: 문제긴
3: 하지 매끼 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찌고 아... 아직도 아 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어뭐래
1: 비타샵 가봐 같이
2: 해15226648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
3: 이제 수요일 방송분 함께 하시겠습니다.
0: 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네, 자 오늘 어떤 이야기 들려주시겠습니까.
4: 네 오늘은 좀 특이한 주제를 골라봤습니다. 오늘은 일본의 유명한 카레 전문 프랜차이즈 업체 코코이치방야라는 기업에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 제가 뜬금없이 일본 프랜차이즈 업체 이야기를 드리는 이유는 이야기를 들어보면 아시겠지만 최저임금 문제로 극심한 갈등을 겪었던 한국 영세상공인들의 고민, 특히 프랜차이즈 문사와의 관계 문제예요. 이런 거에 대해서 일본의 코코이치방야라는 프랜차이즈 업체의 경영이 굉장히 큰 시사점을 던져줍니다. 그리고 기업이 상공인들을 바라보는 관점이 어때야 되느냐. 한국의 재벌 프랜차이즈들하고 일본의 코코이치방해를 한번 비교를 해봐 주셨으면 합니다. 아 예예. 어제도 말씀드렸지만 저도 참 요즘 많은 반성을 하고 있는데 제가 늘 노동자들에게 가지는 관심이나 시선만큼이나 영세상공인을 바라보는 시각 공부가 굉장히 부족했다는 생각이 많이 들어요. 그리고 앞으로 그분들의 아픔을 우리 아픔으로 생각하고 연대하고 소통해야 될 필요가 있습니다. 아니 사실 그분들도 노동자 아닙니까? 그럼요. 사실은요. 아주 영세상공업자 같은 경우에는 이분들을 자본가 계열로 분류를 하는 게 말이 안 되죠. 예. 사실은 먹고 살기 위해서 작은 점프 하나 내시고 일하시는 노동자에 가까운 분들이니까요. 그렇습니다. 일본 코코이지방의 이야기를 하기 전에 지금 한국 프랜차이즈 업계 특히 이제 요즘 제일 이슈가 되는 곳이 최저임금 인상으로 떠오르는 반발이 가장 심한 곳이 편의점이니까요. 음. 편의점에 대한 이야기를 하나 짧게 하고 지나가겠습니다. 예. 지금 편의점주들이 겪고 있는 제일 큰 문제는 최저임금을 빼면요. 세 가지가 남습니다. 하나는 본사에 내는 가맹점 수수료가 있고요. 예. 다른 하나는 월세가 있고요. 카드 수수료가 있습니다. 음. 요세 문제를 앞으로 기회가 되면 좀 꼼꼼히 살펴보려고 해요. 연대는 이분들의 현실을 정확히 아는 것으로부터 시작을 하니까요. 예. 그래서 오늘 다뤄볼 문제가 가맹점 수수료 문제입니다. 지금 우리나라의 편의점이 3만 6천 개가 넘게 있어요. 음. 근데 이 편의점 업계의 과열 경쟁이 정말 심각합니다. 그리고 이 와중에 매년 4천개가 넘는 편의점이 새로 생겨요. 그러니까 이 편의점들이 잘될 수가 없는 겁니다. 우리나라의 편의점이 처음 도입됐을 때는 편의점 프랜차이즈 업체가 한 10개가 넘었거든요. 근데 이제는 다 철수했습니다. 진짜로 초대형 재벌들만 남아있어요. 지금 우리나라는 5대 편의점 체제라고 하는데 GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트24, 베니스톱요 다섯 개가 남아 있는 겁니다. 근데 보시면 아시겠지만 GS 25는 GS 그룹이죠. CU는 여기가 이제 우리나라 편의점 업계 1위라고 하는 곳인데요. 여기는 보강그룹이 보유하고 있습니다. 근데 보강그룹은 석현이형 회사 아닙니까? 그렇죠, 맞습니다. 예, 홍석현 음. 중앙일보 회장의 동생이 홍석조라고 옛날 검사하던 사람 있거든요. 예, 예, 예. 이 홍석조라는 사람이 지금 회장이에요. 최대 주주이기도 하고요. 그러니까 보강은 범삼성가로 분류가 되는 가문인 거죠. 음. 세븐일레븐은 아시다시피 롯데그룹 계열사고요. 이마트24 예전에 위드미라는 이름으로 편의점 했던 요것은 당연히 신세계그룹이고요. 그러니까 지금 5대 편의점 중에 4개가 초대형 재벌계열사들인 겁니다. 유일하게 미니스톰만 일본자본이 운영을 하고 있는데 여기도 대상그룹이 지분 투자를 해서 한 20몇 퍼센트 지분을 가지고 있어요. 하지만 최대 주주는 일본 미니스톱입니다 그러니까 지금 한국의 편의점은 재벌과 일본 자본이 휩쓸고 있는 시장이라는 거죠. 음. 그런데 얘네들이 편의점을 내주고 점주들로부터 돈을 얼마나 가져가느냐. 구조가 두 가지입니다. 하나는 물건을 편의점주들한테 직접 팔아요. 편의점에 들어가는 물건들이요. 여기서부터 수익을 상당히 냅니다. 거기다가 플러스 우리 간판 뭐 CU니 GS25니 이런 거 쓰고 마케팅해주는 대가로 또 수수료를 떼갑니다. 근데 수수료 떼갈 수 있어요. 프랜차이즈니까요. 그게 사업의 구조죠. 문제는 그게 과하냐 안 과하냐 이 문제인 겁니다. 우리나라 편의점 수수료율이 두 종류로 보통 구분이 돼 있거든요. 예. 편의점주가 직접 장소를 마련하는 경우가 있고요. 본사가 장소까지 마련해 주는 경우가 있습니다. 그러니까 점주는 점포 관리만 하는 거죠. 그런데 편의점주가 직접 장소를 마련하면 수수료율이 이게한 30에서 40% 정도를 떼갑니다. 장소까지 마련해주는 경우는 50에서 60% 선을 떼가요 이게 적정하냐는 겁니다. 기본적으로 이익의 3 40%를 가져가는데요. 올해 1분기에 BGF 리테일이라고 하는 곳 여기는 이제 편의점 CU를 운영하는 보강그룹 계열사입니다. 이 회사 실적 공시한 걸 보면 이렇게 돼 있어요. CU가 지금 우리나라 3 6 0 0 0 개가 넘는 편의점 중에 1 2 0 0 0 개를 넘는 편의점을 보유하고 있는 시장 점유율 1위 기업인데 이 1위 업체 실적 보고서를 보면 올해 1분기에만 가맹점 용역 더하기 수수료로 가져간 돈이 1,620억 원입니다 이걸 12,000개 편의점으로 나누면 편의점당 수수료를 1,300만 원 정도를 가져간 겁니다 한분기에요 그러면 1년 내내 얼마를 가져가느냐 편의점당 5,200만 원을 그냥 수수료로 떼가는 겁니다 본사가요 제가 수수료 가져갈 수 있다고 생각을 합니다 그런데 점포당 5,200만 원을 떼가는 게 적정합니까? 보통 편의점 내시는 분들이 대부분 한 월에서 300에서 400 정도 버는 게 목표이신 분들입니다. 그런데 본사에서 수수료로만 1년에 5200만 원을 떼가면 이걸 어떻게 감당을 하라는 건가요? <웃음> 예, 그 그러니까 제가 나중에 한번 따로 말씀드리겠지만 카드 수수료에 월세 이 부담까지 얹으면 이 문제는 최저임금보다 훨씬 더 심각한 문제입니다. 노동자는 일이라도 하죠. BJ프리테일은 뭘 한다고 전포당 5200씩을 가져갑니까? <웃음> 지금 이걸 전제로 오늘의 주제인 일본 카레 전문점 코코이지방야에 대한 이야기를 해보겠습니다. 예. 코코이지방야는 일본말로 여기가 넘버원 가게라는 뜻이래요. 아, 카레를 파는데 예, 우리가 짱이다 뭐 이런 가게 제목인 거죠. 음. 전 세계에 1,400개 이상 매점을 갖고 있습니다. 그래서 기네스북이 인정한 세계에서 제일 큰 카레 전문점 체인이에요. 음. 근데이 회사는 아주 독특한 시스템이 있습니다. 블룸 시스템이라고요. 블룸이라는 게 꽃봉오리를 피우게 한다라는 영어 단어인데 이 시스템을 만든 사람이 문혜수구 도쿠지라는 이 회사 창업주입니다. 문혜수구 회장은 2002년에 이미 은퇴를 했고요. 공익범위 만들어서 뭐 창업자들도 돕고 예술이나 스포츠 인재도 경제적으로 지원하고 이러고 지금 살고 있어요. 그러니까 굉장히 멋진 삶을 사는 사람인데 이 문혜수구 회장이 만든 제일 특이한 원칙이 코코잇지방야의 가맹점을 내려면 무조건 본사에 들어가서 한동안 일을 해야 됩니다. 그러니까 대충 음식 만드는 레시피 몇개 던져주고 수수료 때 가는 프랜차이즈가 아니고요. 네. 이거 하려면 본사에 와서 노동자로 우리 기업과 식당의 철학, 기술, 제대로 먼저 배우라, 이렇게 출발을 해요. 아, 그런데, 예. 이 제도를 달리 표현하면 코코잇지방야의 가맹점주가 될수 있는 사람은 딱한 부류입니다. 바로 코코잇지방야의 노동자들인 겁니다. 그러니까 이 말은 코코 이지방야의이 철학의 출발은 우리 회사 노동자들의 꿈이 뭘까? 이걸 묻는 거에서부터 출발을 오, 해요. 예, 예. 그 회장이 살펴보니까 모든 외식업체 노동자들의 꿈은 자기 가게를 갖는 거라는 점이었다는 거예요. 음... 실제로 이 문혜수구 회장이 고아 출신이거든요. 굉장히 가난했습니다. 근데 자기처럼 배운 것도 없고 가난한 사람이 작은 미천 어렵게 마련해서 할수 있는 게 식당 같은 거밖에 없었다는 거죠. 그렇게 해보니까 너무 어렵다는 거예요. 음식도 제대로 만들 자신도 없고 자기가 겪었던 창업의 고통을 모두가 겪고 있다. 이걸 문혜수구 회장이 절감을 합니다. 그래서 문혜수구 회장은 기본적으로 자기 회사의 노동자를 혹은 점주들을 착취의 대상으로 보지 않아요. 연대의 대상으로 보는 겁니다. 그래서 자기 노동자들을 잘 가리켜서 점주 만들고 사장시켜주고 독립시켜주는 이 시스템을 꿈꾸고 현실화를 시킨 거죠. 그러니까 이 회사는 노동자를 뽑을 때부터 묻는 게너 우리 회사에 얼마나 오랫동안 충성할래 이런 걸안 물어봐요. 제일 먼저 물어보는 질문이 당신은 장래에코고이지방야 매장의 오너가 되고 싶습니까? 이걸 묻습니다. 예. 그리고 이 의지가 강력한 사람만 창업의지가 있는 사람만 우선적으로 뽑아요. 음. 역사는 어떻게 되느냐. 자동적으로 제일 아래 단계인 9등급이 되는데요. 거기서부터 일을 하면 등급이 점점 올라갑니다. 처음에는 딱한 주걱에 밥푸기, 설거지 자라기 이런 것부터 가르친데요. 그러다가 등급이 올라가서 4등급까지 올라가면 점장 준비생이 되는 겁니다. 음. 그리고 3등급이 되면 코코이지방에 점포를 열수 있는 자격이 주어져요. 이 기간, 그러니까 3등급까지 되는 기간이 대략 한 5년 정도가 걸립니다. 그러면 이 5년은 뭐냐? 착취의 과정이 아니고 교육의 과정인 겁니다. 그리고 독립할 준비를 철저히 회사에서 시켜주는 거죠. 월급 주면서 교육시키는 겁니다. 그러니까 이 시스템이 처음 도입됐을 때 일본 프랜차이즈 업계에서 진짜 황당하다는 반응이었거든요. 아하. 왜냐하면 프랜차이즈라는 곳은 가맹점 늘리는 게 무조건 이득이에요. 그렇죠. 가맹점이 망하건말건 무조건 수수료를 받으니까요. 일단 부자기로 늘리고 봐야 되는 겁니다. 음. 그런데 기존 일본 프랜차이즈 업체에서는 가맹점 하나 낼 때는 한 6개월 정도 준비기간 거치고 바로 내줄 수 있거든요. 데코고이지방에는 5년을 걸려가지고 가맹점 내주는 준비 자격을 검사를 하는 겁니다. 아 이러니까 고이 이제 옆 프랜차이즈가 보기엔 황당한 거죠. 음. 우리나라의 편의점 숫자가 매년 4천 개씩 늘어나는 이유가 이런 겁니다. 이 사악한 본사들이 진짜 웃긴 게요 골목에 CU가 있잖아요. 우리 집 앞에도 그렇습니다. 골목에 CU가 있는데 그러면 최소한 옆 골목에는 세븐일레븐이 있어야지 옆 골목에 또 CU가 있으면 안 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 예. 이게 왜냐하면 자기 식구들끼리 경쟁을 시키는 거잖아요. 그런데 음. 한국 프랜차이즈 업체는 이걸 전혀 개의치 않아요.
0: KBS 앞에도 가보면 GS25가 길 건너서 마주보고 있어요. 이게 뭐 하는 거야, 이게. 아. 그러니까요.
4: 이게 뭐 이골목에 지 s 저골목에 지했어. 이골목에 CU 저골목에 CU 200m 안쪽에 이렇게 자기 점포들을 줄줄이 허가를 내주고, 수수료를 떼가면서, 맘에든 말든, 니들은 알아서 해라. 이런 사고방식으로 우리나라 지금 편의점들을 운영을 하고 있다고요. 그런데 곳곳이 지방에는 이런 짓을 절대 하지 않을 뿐 아니고요. 점포 늘리는 속도를 무려 5년의 준비기간을 주는 겁니다. 그래서 문해수고 회장 이야기는, 점포 늘리는 것도 중요한데 제일 중요한 건이 사람들이 망하지 않아야 된다는 거다. 그러니까 준비가 충분해야 되는 거고 우리가 그 준비를 돕는 거다. 이런 관점을 갖고 있습니다. 어... 그 점주들을 보는 관점 자체가 완전히 다르죠. 음... 게다가 제일 중요한 대목이 이 대목입니다. 코코이지방의 제일 중요한 경영 철학 중에 하나는 이 회사는 전 세계에 1,400개가 넘는 프랜차이즈가 있는데 이 가맹점으로부터 로열티 수수료를 아예 안 받습니다. 어... 그런데 우리나라 편의점들이 매장마다 5천만 원씩 넘게 뜯어가는 것이 수수료가 코코이지방야에는 없어요. 코코이지방야가 프랜차이즈로서 얻는 유일한 수익원은 가맹점에 신선한 카레와 재료를 공급해서 받는 수익이 전부 다 합니다.
0: 아니 그럼 뭐하러 체인점을 합니까? 생각해보니까 너무 아름답긴 한데
4: 아니 그 체인점 들려서 좋은 게 뭐가 있는지 모르겠어요. 그런 느낌이 드시죠. 그런데 이 회사의 영업이익률이 10%가 넘고요. 상당히 탄탄한 발전을 합니다. 왜냐하면 질 좋은 재료들을 자기가 공수를 해와서 거기에 적정한 이윤을 붙여서 파는 것만으로도 프랜차이즈 업체는 얼마든지 유지될 수 있다는 걸 지금 코코이치방야가 보여주고 있는 거죠. 가맹점 수수료를 뜯어내는 게 아니고요. 지금 한국 프랜차이즈들은 가맹점주들과 노동자들을 동시에 착취하는 구조죠. 음. 근데 코코 이지방야는 완전한 공생관계로 만들어놨습니다.
0: 네.
4: 들어보시면 이게 불가능한 경영이냐 김영은 PD님도 그게 되겠느냐라는 생각이 드시지만 됩니다. 그래서 지금 세계 제1의 카레 프랜차이즈 업체가 된 거예요. 아, 근데 이게 오해하실까봐 제가 말씀드리는데 한국에도 코코 이지방야가 있어요. 그래서 제가 드리는 이야기가 마치 여기 홍보해 주는 이야기처럼 들릴까봐 굉장히 걱정되는데 한국 코코 이지방야는 솔직히 좋은 데지 제가 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 코코이지방야가 필리핀이나 여러 나라에 진출해 있는데 그 나라에 진출할 때코코이지방야 본사가 진출을 해서 이 블룸 시스템을 그대로 도입해서 전세계적으로 다 철학을 그대로 공유를 해서 실시를 합니다. 그런데 이상하게 우리나라에 진출할 때만은 이유를 알수 없지만 코코이지방야가 직접 운영을 하는 게 아니고 농심하고 계약을 맺습니다. 그래서 오. 지금 한국 코코 이지방야를 운영하는 주체는 농심이에요. (웃음) 그러다 보니까 이 블룸 시스템이 한국에서 많이 변질이 돼 버렸습니다. 5년 동안 노동한 조건, 노동자들에게만 코코 이지방야 매점을 내주는 조건 이게 한국은 농심이 운영하면서 싹 사라져 버렸어요. 물론 이제 한국 코코 이지방야도 뭐 교육을 중시한다 이런 이야기는 있던데 교육 기간이라는 게 고작 6주 정도니까. 5년을 전제로 하는 일본 코코이지방야하고는 아예 다르고요. 아하. 제가 알기로 농심은 가맹점주들로부터 수수료를 받습니다. 그러니까 이러니까 코코이지방야 본사 공생의 철학이 전세계에서 유일하게 우리나라에만 농심을 거치는 바람에 예. 재벌대기업의 골목상권 침해 비슷하게 변질이 지금 돼버렸습니다. 음. 그래서 10년 전쯤에 코코이지방야가 농심하고 손을 잡고 한국에 진출할 때 아왜 우리나라에서만 저렇게 재벌들하고 손을 잡나 굉장히 걱정스러웠거든요. 그래서 분명히 말씀드리지만 오늘 제가 소개해드리는 코코이지방의 철학은 일본 코코이지방의 철학이지 한국에서 운영되는 농심 재벌의 <웃음> 코코이지방의 하고는 상관이 없습니다. 예. 그 업체 홍보하고 싶은 생각이 조금도 없고 저는 일본 코코이지방에는 굉장히 관심이 많지만 한국 코코이지방에는 매점을 한 번도 가본 적이 없습니다. 예. 코코이지방의 창업주 문혜수구 회장의 일본 언론과의 인터뷰 발언을 제가 한번 읽어보겠습니다. 예, 예. 이 발언을 들어보시고요. 얼마나 이게 멋진 철학인지 한국 골목상권을 휘젓고 있는 한국 재벌들과 비교를 한번 해봐 주십시오. 본사가 만든 제품을 전국의 각 점포로 보내고 상품을 공급하는 것만으로도 이익은 제대로 나오고 그것만으로도 충분합니다. 거기에 더해서 뭔가 로열티를 받는다 이런 생각을 처음부터 하지 않았습니다. 본사와 가맹점은 공존 공영관계라고 생각합니다. 점포를 처음 낼 때는 가맹점이 어느 정도 본부의 지도를 받는 부분이 있겠지만 향후에 그 점포가 벌어들이는 이익은 그 가맹점이 노력한 결과로 봐야 됩니다. 그래서 그 부분은 당연히 가맹점에 몫이 돼야 됩니다. 본부가 그 이익의 상당 부분을 가져가 버리면 둘은 공존 공영하기가 어렵습니다. 점주들이 코코이지방야의 사원으로 일하다가 독립을 해서 내 가게를 내서 참 좋았다 이런 마음을 먹게 되면 그것이 바로 회사의 번영으로 이어집니다 이렇게 말을 합니다 어마무시하게 멋진 거죠 참 부러운 철학인 <웃음> 겁니다 예예. 예, 예. 점주들이 망하건 말고 나는 소스로 꼬박꼬박 때가고이 골목에도 씨유 저 골목에도 씨유 이 지랄하고 있는 한국 재벌들하고는 비교가 안 되는 거죠 예. 제가 앞으로 이 브리핑 시간에 기회가 될 때마다 영세상공인들의 이야기를 좀 많이 들어볼까 합니다만 근본적으로 점주와 노동자를 대하는 기업의 철학이 어떤 것인지 한국 사회가 이제 좀 고민을 해봐야 될 때가 됐습니다. 그런 면에서 오늘은 우리에게 많은 시사점을 안겨주는 블룸 시스템의 주인공 일본 카레 전문 프랜차이즈 코코이치방에 대한 이야기를 나눠봤습니다.
0: 예. 아 너무나 좋은 사례가 있었습니다. 그러니까 이제 한국에서는 편의점은 뭐 편의점주들이 고통을 겪건 말건 하여튼 편의점만 많아지면 본사는 좋은 거죠.
4: 그러니까 이 골목시유, 저 골목시유 이런 개턱 같은 짓들을 하는 겁니다, 지금.
0: 이거 어게 공공이 나서서 통제할 방법은 없습니까?
4: 있습니다. 그래서 이게 그 골목상권 규제에 대한 다양한 법률들은 앞으로 굉장히 활발하게 국회에서 입법 과정을 거쳐야 됩니다. 이건 어제도 제가 잠깐 말씀드렸지만, 지금 뭐 홍종학 장관도 어제 그런 비슷한 이야기를 하고 앞으로 적극적으로 골목상권을 보호하는, 영세상인들을 보호하는 여러 정책들을 마련하겠다고 하는데, 이때는 아, 이게 국회 입법상인 경우가 굉장히 많아요. 그래서, 아, 뭐 내일이나 내일 모레쯤에 다시 한번 말씀드리겠습니다만, 본격적인 재벌들과 수거 언론들의 반격이 지금 이어지고 있어요. 음. 제가 좀 두고 보려고 합니다. 최저임금 오를 때는 며칠 동안 영세상공인들 생계를 그렇게 걱정해주던 보도 언론 자식들이 과연 수수료 문제에서도 영세상공인들 편을 드는지 이걸 제가 두 눈을 두고 지켜보려고 하고요. 음. 그런 이야기는 따로 한번 앞으로 국회 입법 절차나 이런 것에 대해서는 따로 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 이원배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 네 감사합니다. 탈모인 여러분 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상 pH 5.5 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요 2, 3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만 2, 3년이면 정수리만 천개 차이 납니다 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요? 뿌리 깊은 샴푸, 두피 영양제가 있습니다 보건복지부상, 에이펙 최우수 기술상 발모촉진 조성물 특허 99%의 효과 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제 가격도 세트로 구입하시면 두피 모발 피부 개선까지 하루 330원 뿌리기 은 샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요 1566-7871 아
1: 중고차죠? 네 그런데 이차 진짜 있는 거 맞죠? 정말 이 가격에 살수 있는 거죠? 아이,
2: 그럼요 빨리 오시면 됩니다 아. 여러분 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 아시죠? 아시죠?
1: 더 이상 속지 마세요. 허위 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차.
2: 직영 정비소를 운영하여 더욱더 믿음이 가는 더불어 중고차.
1: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363, 1661-3363으로 전화주세요.
3: 이제 목요일 방송분 함께 하시겠습니다.
0: 민주계소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 자 오늘 어떤 이야기 할까요.
4: 예, 재원절이었던 17일에 국민연금의 스튜어드십 코드 방안에 대한 추안이 공개가 됐습니다. 오늘은 여기에 대한 이야기를 나눠보려고 합니다. 김용민 피디님께서도 저희 조간부리핑에서 몇번 소개를 해주셨지만 음. 스튜어드십 코드는 우리말로 하면 국민연금의 의결권 강화 뭐이 정도가 될것 같아요. 저도 경제용어를 굳이 이렇게 영어로 쓰는 것에 대해서 거부감이 좀 많은데 워낙 요즘 이 용어가 많이 사용되니까 오늘은 그냥 이 용어를 사용하도록 하겠습니다. 예. 원론적으로 주식회사에서 제일 중요한 의사결정은 주주총회장에서 되는 거죠. 그리고 주식회사라는 건주식많이 갖고 있는 사람이 장땡인 겁니다. 음. 그래서 주식많이 갖고 있는 사람이 제일 많은 의결권을 행사한다. 가 주식회사의 대전제이자 대원칙이죠. 근데 우리나라 국민연금은 대부분 대기업에 굉장히 많은 주식을 가지고 있어요. 우리나라 국민연금 총자산이 한 670조 원 정도나 되거든요. 이게 어마한 돈입니다. 우리나라 국가정부 1년 예산이 400조 원이 좀 넘는 수준인데 국민연금 총자산이 국가 1년 예산보다 한배 반이나 많으니까요. 세계적으로도 큰 연금이에요. 우리나라 국민연금이 세계 3위 정도 되는 굉장히 거대한 돈 뭉치 같은 겁니다. 물론 이 670조 원을 다 주식에 투자하는 건 아니죠. 보통은 이제 제일 안전한 국공채에 제일 많이 투자를 하고 주식에 투자한 금액이 116조 정도 돼요. 그런데 이것도 어마무시한 돈입니다. 게다가 국민연금은 국민의 재산이기 때문에 코스닥에 있는 작은 종목 이런 걸못 삽니다. 왜냐하면 안전이 최우선이거든요. 음. 회사가 망하면 안 되는 겁니다. 국민 돈을 날리는 거니까요. 그래서 국민연금은 주로 대기업 위주로 투자를 합니다. 이 116조 원이라는 어마어마한 돈이 대부분 재벌 계열사에 투자되어 있다 이렇게 보시면 돼요. 예. 그래서 재벌 계열사 주주총회장에서 국민연금 파워가 막강합니다. 우리나라 재벌들은 주식이 별로 없거든요. 주식도 별로 없는 것들이 지금 황제처럼 지내고 있는 건데 삼성전자 경우만 해도 이재용 지분이 0.4%가 안 됩니다. 근데 반면에 국민연금은 삼성전자 지분이 9%가 넘어요. 이런 식으로 국민연금이 5% 이상 주식을 들고 있는 우리나라 상장기업 숫자가 300개 가까이 됩니다 엄청난 파워가 있는 거죠 그런데 지금까지 국민연금은 이 파워를 거의 사용하지 않았습니다 주주총회장에서 의견을 낸 적이 거의 없어요 기업 경영에 간섭하지 않는다 뭐 이런 원칙을 고수해왔던 겁니다 그런데 이제 이번 정부에서 이걸 바꾸겠다는 거죠 스튜어드십 코드에서 스튜어드는 대저택에서 일하는 집사, 청지기 이런 뜻이거든요
0: 남자 항공사 승무원도 스튜어드라고 하더만요 그 여성은 스튜어디스라고 하고
4: 어 그렇겠네요 대충 예, 맞습니다 비행기에서 그런 맥락으로 보면 은 남성 승무원을 스튜어드라고 할 수도 있을 것 같아요 이제 국민연금도 비슷한 거죠 국민의 재산을 관리하는 곳이니까 정직의 역할을 잘해야 된다는 겁니다 그래서 국민들의 돈을 자기 돈처럼 여기고 잘 운영해서 잘 불려라 뭐 이런 취지인데 그러니까 기업이 일을 잘 못해서 주가가 떨어질 것 같으면 스튜어드, 청지기가 개입을 해서 더 잘하도록 지도하고 더큰 목소리를 내야 된다. 이게 스튜어드십 코드의 철학입니다. 음. 아, 그런데 여기서 주의해야 될 점이 하나 있습니다. 지금부터 벌어지는 논란을 제대로 이해하기 위해서는 요한 줄을 좀 기억해 주셨으면 해요. 국민연금이 언제 개입하느냐. 기업이 일을 잘 못해서 주가가 떨어질 것 같으면 개입하는 겁니다. 요 대목이 굉장히 중요합니다. 주가가 떨어지면 국민들 재산이 손실이 나니까요. 요것만 하나 기억해 주시고 오늘 이야기를 들어주셨으면 좋겠습니다. 지금 문재인 정부가 출범한 이후에 스튜어드시 코드, 즉 국민연금이 적극적으로 주주총회에 개입을 해서 목소리를 내는 방안을 검토하겠다고 밝혔고요. 예. 17일에 이 가안이 공개가 됐습니다. 그런데 스튜어드시 코드를 도입하겠다고 밝힌 이후부터 한 6개월 동안 보수 언론하고 재개해서 난리가 났어요. 아. 국가가 국민들의 돈을 이용해서 기업 경영에 개입하려 한다. 기업의 자율성을 훼손하려 한다. 아주 지랄도 진짜 이런 지랄이 없었습니다. 그런데 아, 제가 진짜 황당했던 건 스튜어드십 코드가 연금사회주의다 이런 주장입니다. 연금사회주의. 예. 예, 제가 보수 언론 기사 제목 두 개만 읽어보겠습니다. 중앙일보 6월 1일자 사설이요. 심지어 사설입니다. 예. 국민연금 악용하면 연금사회주의로 변질된다. 7월 1 1일자 조선일보 기사 제목이요. 국민 노후자금 연금 사회주의 볼모로 잡혔다. 뭐 난리가 났죠. 예. 그런데 제가 이 이야기를 보면서 아유 이 무식한 놈들 공부 좀 해라 공부 좀. 그러니까 어서 연금 사회주의라는 용어는 주어 들은 거예요. 이 바보 같은 놈들이. <웃음> 예. 그런데 지금 얘들이 연금 사회주의 이야기를 하면서 하고 싶은 말은 음. 국가가 기업 경영에 왜 개입하냐 이 빨갱이 새끼들아 사회주의자들아 뭐 이런 주장을 하고 싶은 거잖아요. 예예 예. 예, 예. 그런데 연금사회주의는 그런 뜻의 용어가 전혀 아닙니다. 어... 연금사회주의라는 말을 처음 쓴 사람은 피터 드러커라는 경영학자입니다. 음... 이 사람은 현대 경영학의 창시자라고 불리는 사람이고 쉽게 말하면 니네 편 사람이에요. 자본가의 대부 같은 사람입니다. 음... 그런데 이 피터 드러커가 연금사회주의라는 말을 썼을 때 빨갱이 새끼들이 기업 경영에 개입한다 이런 취지로 쓴 말이 전혀 아닙니다. 음... 심지어 드러커는 연금사회주의를 아주 긍정적인 용어로 썼어요 이 말이 처음 등장한 게 1976년 드러커가 출간한 보이지 않는 혁명이라는 책이었거든요 이때 드러커가 뭐라고 말하냐면 사회주의를 노동자에 의한 생산수단의 소유로 정의한다면 요 말은 쉽게 말하면 노동자들이 기업을 장악하고 있다면 이런 뜻인 겁니다 미국은 최초로 진정한 사회주의 국가로 볼수 있다 이렇게 얘기를 해요 왜냐하면 미국에서는 이미 1950년대부터 우리나라 국민연금하고 비슷한 퇴직연금이 미국 주요 기업의 지배적 주주였습니다. 그러니까 드러커가 보기에 기업의 실질적인 소유자는 자본가가 아니고 연기금이고 그 연기금은 사실 노동자들이 맡긴 돈이거든요. 그러면 기업을 이제 노, 자본가가 소유한 게 아니라 노동자가 소유했다고 봐도 되는 거죠. 그래서 미국을 드러커는 연금사회주의국가다 이렇게 부르는 겁니다. 그리고 이걸 굉장히 긍정적으로 평가를 해요. 드러커 시각은 당시에 미국과 체제 경쟁을 하고 있었던 소련 같은 나라들은 사회주의 국가 아니라는 겁니다. 이 무슨 사회주의 국가냐는 거죠. 사회주의 국가 하려면 노동자들의 기업이 돼야 되는데 기업이 무슨 노동자겁니까 정부 관료들의 기업을 다 장악하고 있는데요. 하지만 우리 미국 봐라. 우리 미국은 실질적으로 연기금이 기업을 지배한다. 우리야말로 진정한 사회주의 국가다. 부럽지? 열치기 사회주의 새끼들아. 뭐 이런 취지의 얘기였었다고요. 그래서 월스트리트 역사가 좋은 스틸고드는 이렇게까지 평가합니다 연기금 펀드와 수십억 달러의 자산을 보유한 노조가 월스트리트의 메이저 플레이어로 등장한 1960년 이미 피터 드로커의 연금사회주의이언은 실현된 바가 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 드로커가 한 말의 취지는 우리 미국은 연금사회주의 국가여서 너무 자랑스럽습니다. 이런 말을 한 거고 그게 잘 실현이 됐다는 건데 한국의 멍청한 보수들은 자기들 편 대부가 만든 용어의 뜻도 몰라요. 그리고 자기들이 천조국으로 여기는 미국의 상황도 모릅니다. 용어의 사회주의라는 말만 들어가면 다 자기들한테 유리한 이야기인 줄 알고 야이 빨갱이들아 뭐이 지랄을 하고 있는 거죠. 지금 니들 주장대로라면 미국은 빨갱이 국가예요. 그래서 제가 이런 보도 나올 때마다, 좋냐? 미국이 빨갱이 국가라서? 미국이 연금사회주의라서 행복해? 어휴, 모르면 좀 닥치고 있어. 뭐 이런 생각이 드는 겁니다. 이번에 발표된 스티어드십 코드 초안을 보면, 애초에 논란이 됐던 것에 비해서 상당히 약화됐어요. 제가 세세하게까지는 말씀 안 드리겠습니다만, 핵심이 국민연금이 이사를 선임하거나 해임하는 것, 요 권한을 갖는 건데, 지금 연금사회주의 공격에 조금 부담을 느꼈던 것 같아요. 그래서 음. 이사선임과 해임 방안을 안 넣었습니다. 저는 넣었으면 했는데 약간 그 타협지점을 찾은 느낌이죠.
0: 음.
4: 방안의 내용은 2020년까지 단계적으로 주주권을 강화하겠다는 건데 역시 이사선임 해임은 빠져있고 올해는 뭐 배당 관련해서 활동을 개선하고 내년에는 이사회 구성에 개입을 하고 2020년에는 문제가 있는 기업의 공개서안을 발송한다 이 정도입니다. 음. 상당히 약하죠. 그러니까 조양호 같은 개떡같은 지을라는 등기임원을 해임할 권한이 있어야 되는데 이걸 제청할 권한이 있어야 되는데 <웃음> 그래야 진정한 스튜어드십 코드인 건데 요게 빠지면서 약간 반쪽짜리가 된 느낌입니다. 음. 그런데 하여튼 총체적으로 스튜어드십 코드에 대한 제 의견을 말씀드리자면 저는 사실 몇년 전까지만 해도 이 국민연금의 주주총회 개입에 대해서 굉장히 찬성하는 사람이었어요. 한 2년 전까지만 해도요. 그런데 지금은 좀 뜻광합니다. 어, 도입을 반대하는 건 아닌데 도입하면 좋은데 좀 위험한 구석도 있고요. 그게 우리가 꿈꾸는 궁극적인 목표도 아닌 것 같고요. 좀 이렇게 애매한 생각을 갖고 있어요. 음. 제가 실제로 브리핑에서도 비슷한 이야기를 드린 적이 있습니다. 그래서 제가 찾아보니까 2016년 6월 11일자 브리핑에 국민연금의 개입이 매우 중요하다 이런 말씀을 드린 적이 있고 김영민 피디님께서 당시 브리핑 제목을 재벌개혁 한방에 해결할 비책 알려주마라고 굉장히 강하게 뽑아주신 적도 있습니다. 아. 그러니까 예, 이때만 해도 저는 국민연금의 스피어드십 코드 주주권 강화 굉장히 재벌개혁이 중요한 도구라고 봤었을 때였습니다. 그런데 음. 제가 지금 생각이 조금 바뀌었어요. 언제 결정적으로 바뀌었나 예. 이 무식한 보수 언론 새끼들 잘 들으십시오. 지금부터. 예예. 예. 국민연금의 스튜어드십 코드 논의가 본격화된 게 언제냐면요. 2016년 가을이었습니다. 2016년은 박근혜 정부 때였다고요. 이때 기획재정부 유일로 부총리 때였습니다. 기획재정부가 공식적으로 연기금, 보험사 등등 기관 투자가들의 스튜어드십 코드 시행을 2017년 새해 가장 중요한 기재부 정책과제로 제시를 했었습니다. 쉽게 말하면 니들 편이 시작을 한 겁니다. 아니, 근데 그때는 왜 연금사회주의 빨갱이 운운을 안 했냐고요. 아니, 그 그러니까 제가 오랫동안 국민연금 스튜어드십 코드에 대해서 긍정적으로 생각하다가, 이때 유일호의 기재부가 스튜어드십 코드 도입을 주장하는 걸 보고 뒤통수를 맞은 기분이었어요. 어. 어, 이거 진짜 다시 생각해봐야 되겠다. 곧 진지하게 반성을 했습니다. 왜냐하면요. 음. 2015년에 삼성물산 제일모직 합병이 있었고 박근혜가 국민연금을 동원해서 이 합병에 동의를 해주죠. 그리고 제 짐작이지만. 무식했던 박근혜가 요때요 합병을 통해서 국민연금이 얼마나 강력한지를 그제서야 깨달은 것 같습니다. 아. 야이 국민연금 좀 주무르니까 갑자기 이재용이 발벗고 뛰쳐나와서 수백억을 바치네. 나 임기 2년 남았는데 국민연금 가지고 기업들 협박하면 은 수백억 수천억 땡겨먹는 거 쉽겠구나 이런 발상을 한것 같아요. 음. 이게 제가 근거 없이 막 던지는 이야기가 아니고요. 2015년 7월에 삼성물산 제일모직합병의 국민연금이 찬성표를 던진 다음에 2015년 12월에 갑자기 문영표 전 보건복지부 장관이 국민연금공단 이사장으로 낙하산으로 꽂힙니다. 근데 이게 말이 안 되는 게 문영표는 삼성물산 제일모직합병 때 보건복지부 장관이었다고요. 그런데 국민연금공단은 복지부 산하기관입니다 공직사회에서 장관을 하다가 하위기관장으로 가는 법이 없어요. 아예 안 되는 겁니다. 대통령을 하다가 국무총리를 낼 수는 없는 거잖아요. 장관을 하다가 국민연금공단 이사장이 될 수는 없는 겁니다. 음. 그런데 박근혜가 아무리 회전문 인사를 좋아했다 하더라도 전직복지부 장관을 하위기관 국민연금공단 이사장으로 발령시켰다는 게뭘 뜻하겠습니까? 저는 이렇게 생각해요. 박근혜가 깨달은 겁니다. 아, 국민연금으로? 재벌 편들어주거나 재벌들 협박하면 이재용이 수백억을 바치더라 내 마지막 임기 2년에는 국민연금으로 기업들을 주물러야 되겠다. 이 생각을 하게 된 겁니다. 아... 그렇지 않고서는 최측근인 전직 복지부 장관 문영표를 국민연금공단 이사장으로 보낼 수가 없어요. 게다가 문영표를 국민연금공단 이사장으로 보내면서 새 복지부 장관은 의사 출신을 앉혔다고요 국민연금에 대해서 아무것도 모르는. 음. 그러니까 박근혜가 임기 말년에 국민연금을 얼마나 중요하게 생각했는지 짐작이 가죠. 그런데 이 상황에서 갑자기 박근혜 정부가 2016년 말에 이때 박근혜는 절대로 자기가 탄핵될 거라고 생각 안 했다는 거잖아요. 음. 2017년 기재부 중요정책 과제로 스튜어드식 코드를 내세운 겁니다. 듣는 순간 아유고야 이거 진짜 위험해 보이는 겁니다. 이제 저 미친놈들이 국민연금을 가지고 이 주주총회장에 가서 재벌들 협박하면서 뭘 뜯어먹으려는 거야 겁이 덜컥 나더라고요 그래서 제가 그전까지 스티어드식 코드에 대해서 굉장히 적극적인 지지자였다가 요때부터 상당히 신중해졌습니다 제가 그리고 또 고민을 계속해 보니까 이게 제가 생각하는 사회의 궁극적인 목표도 아닌 것 같더라고요 정부가 국민연금을 통해서 기업 경영에 개입하는 제도는 굉장히 긍정적인 면도 있고 위험한 면도 있는데 딱 깨놓고 얘기해서 문재인 정부라면 걱정할 게 없어요. 제도를 이렇게 만들어놔도 정부의 국민연금이 부당하게 기업 경영에 개입할 일이 없습니다. 그데 문제는 스튜어디십코드 제도를 이렇게 만들어놨는데 다음 대통령이 박근혜 같은 애가 돼보십시오. 이러면 진짜 엿되는 겁니다. 아니 이게 장난이 아닌 거예요. 이 민주주의 사회에서는 대통령이 박근혜 이명박 같은 사람이 되는 거잖아요. 그래서 제가 이 제도에 대해서 좀 조심스러워진 겁니다. 또한 가지 중요한 점은요. 제가 아까 처음에 꼭 기억해 주십사하고 부탁드렸던 대목인데 국민연금은 언제 기업에 개입하느냐 주식에 투자한 기간이기 때문에 스피어드십코드의 제일 중요한 목표는 주가가 훼손되지 않는 겁니다 그래야 국민재산이 보존되는 거죠 그래서 국민연금은 언제 개입하느냐 주가가 떨어질 것 같을 때 개입하는 겁니다 그러면 기업이 노동자들 임금을 막 깎아요 노동자들을 탄압해요 이때 국민연금이 개입을 할까요? 천만에요. 절대로 안합니다. 왜냐? 노동자들 임금을 깎으면 기업 이윤이 늘어나잖아요. 그러면 주가가 오르거든요. 국민연금 입장에서는 여기에 반대할 이유가 없는 겁니다. 주가가 오르면 좋은 거니까요. 또한 가지요. 기업들이 소비자들을 등쳐먹어요. 막 바가지를 씌웁니다. 국민연금은 과연 반대할까요? 반대 절대 안합니다. 반대할 명분이 없어요. 왜냐? 기업들이 소비자들을 등쳐먹어서 바가지를 씌워야 기업 이윤이 늘어나고 그래야 주가가 오르는 겁니다. 국민연금은 주가가 오르는 게 목표인 거니까요. 그래서 이 제도 자체가 완벽하지 않다는 겁니다. 국민연금은 노동자나 소비자 입장에서 서는 게 아니고요. 완벽하게 주주들 입장에 서서 개입을 하는 겁니다. 그리고 그게 맞아요. 국민들 재산으로 투자를 하는 거니까요. 그래서 저는 스튜어드십 코드를 도입하되 지금 우리나라 재벌들이 주주들 이익도 반영 못하고 사람 패고 다니니까 이런 건 국민연금이 제압하는 게 바람직하죠. 조양호가 저렇게 행세하면 주가가 떨어지니까요. 이것도 전제가 문재인 정부 하에서 가능하다는 겁니다. 대통령이 박근혜 나 이명박이면 국민연금이 개입하면 난리 나는 거고요. 여기에 보안장치가꼭 필요하다고 저는 생각을 해요. 스튜어드 집코드는 정확하게 주주들의 입장을 반영하는 제도적 장치이니 어떤 보안이 필요하냐. 노동자들과 소비자들의 입장을 반영하는 제도가 필요합니다. 그래서 스튜어드시 코드와 함께 반드시 동시에 논의돼야 될게 노동이사제 도입입니다. 아... 노동이사제도 문재인 정부의 중요한 공약이죠. 지금 금융기관을 중심으로 도입층 논의를 한참 하고 있는데 이 노동이사제가 도입이 되고 동시에 스튜어드시 코드가 활성화되고 좋은 정부가 계속 유지된다면 국민연금은 주주의 입장에서 재벌을 견제하고요. 노동이사는 이사회에 참여해서 노동자의 입장을 대변하면서 재벌을 견제하고요. 이러면 이중장치가 마련이 되는 겁니다. 이래야 제대로 된 재벌 견제가 가능하고 건강한 기업이 되는 거죠. 아, 정리하자면 문재인 정부가 추진하는 그 스튜어드 지코드는 당연히 찬성합니다. 이번 안이 오히려 조금 약해 보인다는 느낌이 들 정도고 중장기적으로는 더 강화돼도 괜찮아요. 그런데 나중에 대통령이 박근혜 같은 친재벌 또라이가 될 때를 대비해서라도 스튜어디식 코드로는 절대 해결되지 않는 노동자 권익 문제를 해소하기 위해서라도 노동이사제의 정착도 굉장히 시급합니다. 노동이사제에 대해서는 언제 기회가 되면 따로 한번 말씀을 드리기로 하고요. 오늘은 이 정도로 스튜어디식 코드에 대한 여러 이야기를 정리해봤습니다.
0: 예, 아유 오늘 정말 정리가 잘 됐습니다. 노동이사제와 병행하지 않는 스튜어드십 코드는 얼마든지 악용될수 있다는 점이 점에 굵은 밑줄을 긋겠습니다. 자 이현백 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네
4: 감사합니다.
5: <목소리> 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다.
1: 이민조의 역사가 최고의 올라서서 달리게
2: 시작한다가는 느낌이군요. 무니칸이 예! 가르쳤고 도울이 배웠던 학교, 한신대학교 신학대학원.
1: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
2: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
5: 이새 시대는 문익환 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
2: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0108로 2 문의하실 수 있습니다. 한핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도
1: 길을 막고 덧질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수. 회생의 길은 과연 있을까?
2: 변화된 정치환경. 갈길이든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 문 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 정기를 마련해 주셨습니다.
1: 늦봄 문니칸 목사 탄생 100주년 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심
2: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의도 문익칸 목사님의 덕분이 아주 큽니다.
1: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익환 통일의 집 박물관으로
5: 거듭납니다. 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는
1: 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께해 주시겠습니까?
0: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에.
1: 자세한 안내는 포털사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해 주세요.
3: 이제 금요일 방송분 함께 하시겠습니다.
0: 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 자 중소상공인 자영업자. 평소에 걱정을 해줬으면 얼마나 좋을까 하는 생각을 보수신문들을 보고 느낍니다.
4: 제 말이 그 말입니다. 평소에는 관심도 없던 것들이요. <웃음> <웃음> 그래요.
0: 자 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까?
4: 예, 오늘은 거대 재벌들 그리고 다양한 프리미엄을 갖고 있는 기업들이 요식업에 진출하는 형태로 골목상권을 얼마나 갉아먹고 있는지에 관한 이야기를 나눠보려고 합니다 예, 그런데 예. 이 이야기를 구체적으로 드리기 전에 제가 관련된 일화를 하나 소개해드릴까 해요 음. 우리나라 재벌들이 얼마나 싸가지가 없고 얼마나 부도덕하며 얼마나 자기만 지키지 않는 탐욕 덩어리들인지를 아주 여실히 보여주는 일화입니다 워낙 유명한 일화여서 이 스토리 자체를 기억하시는 분들은 아마 계실 것 같아요 이 사건이 벌어진 때가 2010년이고요 당시 문용식 나우콤이라는 회사의 대표하고 신세계 정용진 부회장 사이에서 트위터에서 상당한 설전이 벌어진 적이 있습니다. 음. 나우콤이라는 회사는 과거 PC통신 시절에 나우누리라는 걸 만들었던 곳이고요. 음. 여러 번뭐 회사가 부침을 겪으면서 지금은 아프리카TV로 지금 사명이 바뀌어 있죠. 그런데 2010년 당시에 이 나우콤 대표를 맡고 있었던 사람이 문용식이라는 분이었어요. 이 문용식 대표는 조금 오해를 피하기 위해서 이분 프로필을 말씀을 드려야 됩니다. 이분은 지금 기업인이 아니고 정치인에 가까운 사람입니다. 더불어민주당 쪽에? 그렇죠. 예학생운동도 오래 하셨고 학생운동하면서 구속도 한번 되셨고요. 80년대 중반에요. 예. 좀 웃긴 게 기업인으로도 한번 구속이 된 전력이 있어요. 그런데 두 번째 구속은 좀 황당했습니다. 왜냐하면 2008년 아프리카TV가 광우병 촛불집회 이명박 정권 초기에요 생중계를 하면서 굉장히 유명해졌어요. 그런데 그러자마자 검찰이 갑자기 아프리카 서비스를 수사를 하기 <웃음> 시작한 겁니다. 그랬죠. 예, 예. 그래서 랬죠그이 저작권법 위반인가? 이런 걸 걸어서 무종식 대표를 구속을 해요. 그런데 이게 말이 안 됐던 게 당시 아프리카TV는 아주 작은 인터넷 개인 방송 플랫폼 같은 거였다고요. 예. 그걸 만약에 저작권법 위반으로 걸면 당시만 해도 네이버, 다음, 유튜브 전부 다저작권법 위반이었던 상황이었습니다. 그런데 굳이 문용식 대표를 구속을 시키더라고요. 음. 그래서 한국인터넷기업협회도 항의를 하고 난리가 났었는데 이 말은 아무리 봐도 이건 이명박의 보복수사였고 보복구속이었다는 이야기입니다. 우리가 블랙리스트니 이렇게 사회적인 이슈가 된 것만 요즘 많이 알려져서 그렇지 이명박근의 시절은 진짜 깨알같은 지옥이었습니다. 알려지지 않았던. 수많은 탄압들이 정말로 많이 있었어요. 예. 김용민 PD님과도 관련이 있지만 처음 듣는 이야기 하나 전해드릴까요? 예예예. 예, 예. 김용민 PD님께서 책을 여러 출판사에서 내셨죠. 그런데 제가 아는 한 출판사, 김 PD님의 책을 낸 출판사요.
0: 음.
4: 박근혜가 당선되자마자 그 해에 국세청으로부터 세무조사를 받았어요. <웃음> 근데, 김 PD님 아시겠지만, 그 출판사가 직원 3명이 있는 코딱지만한 출판사거든요. 예, 예, 예. 근데 거기를 세무조사를 들어오더라고요. 아, 그러니까 진짜 깨알같은 개새끼들이었던 겁니다. 진짜 그 시절에는요. 근데 아무튼, 이 문용식 대표는 이후에 민주당에 입당을 해서, 고향을 해서 국회의원 예비 후보가 되기도 했고요. 당 경선에서 안 되셨던 것 같은데, 당에서 디지털 소통위원장을 맡다가, 올해 4월부터는 한국정보화진흥원 여기 원장을 맡고 계시더라고요 음. 김근태 재단 부의사장도 함께하고 있는 걸로 알고 있고요 그래서 지금은 정치인으로 분류하는 게 맞는 분인 것 같습니다 그런데 이분이 2010년에 정용진 신세계 부회장하고 설전을 벌이는데 발단은 정용진 부회장이 먼저 트위터에 자랑지를 시작했습니다 와이 신문 링크를 걸면서이 신문 봐라 우리 회사 임직원들의 복지 확대가 실렸다 직원들을 사랑하는 회사가 되겠다. 이런 트윗을 올려요. 네, 올릴 수 있죠. 뭐 그룹 총수가 자기 자랑할 수 있습니다. 기업 자랑이니까요. 그런데 여기에 문영식 대표가 반발을 합니다. 어. 슈퍼 개점에서 구멍가게 올리는 짓이나 하지 말길. 어. 그게 대기업이 할 일이니? 이렇게 리트윗을 한 거예요. 반말로? 네. 반말로요. 그래서 이게 난장판으로 <웃음> 이어집니다. 그러니까 정용진 부회장이 <웃음> 어떻게 봤냐면 예, 예, 예. 마지막 반말하신 건 오타겠죠? 이렇게 비아냥거립니다 예, 예. 그게 대기업이 할 일이니 그걸 시비를 건 거죠. 여기서부터 난장이 돼버립니다. 문영식 대표가 정 부회장님 적반하장입니다. 재벌대기업의 탐욕, 비자금, 배임, 횡령, 탈세, 불법 상속 이런 게 문제입니다. 이렇게 구조적인 문제를 지적을 하니까 정용진 부회장은 이분 검색해 보니까 감옥까지 갔다 왔더라 분노가 참 많으시네요 아무리 왼쪽에 계셔도 분노를 줄이세요 사회가 멍듭니다 뭐 이런 식으로 감정적으로 답을 했어요. 아이고 회장님께서 이게 예? 품격 없이 그런 논쟁이었죠 설전이요. 네. 예. 그러니까 저는 이 트위터 설전에서 당연히 내용으로는 문용식 대표 의견이 옳다고 보지만 음. 설전 자체에서는 누구 편을 들고 싶지는 않습니다. 왜냐하면 어찌 됐건 문용식 대표가 처음으로 공개된 SNS에서 반말을 한건 사실이고 음. 상대가 보기에 좀 그럴 수 있죠. 예. 뭐 그렇다고 정영진 부회장도 거기다 대고 이 사람 감옥 갔다 왔네. 이것도 미친 거죠. 에이? 관종도 아니고 남이 감옥 갔다 온 전력을 비겁하게. 게다가 문영식 대표의 첫 구속은 민주화 투쟁 과정에서 이뤄진 거였고.
0: 지는 뭐였냐 이거예요
4: 사실. 그러니까요. 그 시절에는 지는 체중 빼가지고 군대나 면제받았던 주제에. <웃음> 그리고 두 번째 구속은 누가 봐도 이명박의 탄압 때문이었는데 그걸 막 끄집어내는 것도 너무 격에 안 맞는 겁니다. 정용진 부회장도요. 예. 하여튼 뭐 그런 설전이었는데 여까지는 많이들 들으셨을 텐데요. 문제는 정용진이 끼는 싸움이 벌어지니까 이게 언론에서 얼마나 화제가 됐겠습니까. 음. 상당히 많은 언론에 보도가 됐죠. 그러니까 신세계유통산업연구소라고 신세계그룹 계열의 연구소가 있습니다. 이 연구소가 이난장판 싸움에 끼어들어요. 요거는 많이 안 알려진 사건인데, 신세계 유통산업연구소가 뭐라고 트윗에 끼어드냐면, 애초에 문용식 대표가 문제를 삼은 첫 트윗이, 슈퍼계점에서 구멍가게 올리는 짓이나 하지 마시길, 그게 대기업이 할 일이니, 여기서 시작을 한 거거든요. 예, 예. 그리고 신세계 연구소가, SSM에 대해서 신세계는 이미 오래전에 무리한 사업을 추진하지 않기로 결론을 냈다. 그리고 SSM이, 재벌 유통업체들이 운영하는 슈퍼죠. 슈퍼 슈퍼마켓의 약자입니다. 이런 트윗으로 끼어들어요. 그리고 이렇게 이어갑니다. 현재 SSM 운영 숫자는 롯데 슈퍼 239개, 홈플러스 익스프레스 214개, GS마트 190개이며 신세계의 이마트 에브리데이는 17개가 있는데 이들 점포는 대부분 사업 초기에 개점했거나 기종 상권이 없는 신개발 지역에 극히 제한적으로 출점한 점포다. 이렇게 끼어들었습니다. 예. 그러니까, 정영진 부회장하고 문용식 대표 설전의 연구소가, 야, 니가 뭔데 우리 총수를 건드려 하고 끼어든 격이에요. 아. 그리고 내용이, 문용식 니네 주장은 우리가 SSM 막 진출해서 골목상권을 울리고 침해했다는 건데, 사실이 아니다. 왜 사실을 왜곡하냐. 우리는 그런 적이 없고, SSM 17밖에 없고, 앞으로도 안할 계획이다. 이렇게 반론을 한 겁니다. 일단, 재벌기업 연구소 시기나 돼서 총수가 벌인 트윗설전에 끼어들어서 총수를 옹호하는 꼴은 좀 모양이 우습죠. 그런데 사실관계만 따지면 이건 문용식 대표가 잘못한 거예요. 왜냐하면 애초에 SSM으로 골목상인들 니네들이 울리고 있지 않느냐 이렇게 지금 소재로 말을 걸었으니까요. 예. 그런데 신세계가 팩트체크를 한 겁니다. 우리는 안 한다. 우리는 1 7밖에 없고 이후에도 할 계획이 없다. 이렇게 팩트로 반론을 해버린 겁니다. 음. 자 그러면 여기서 한번 생각을 해보겠습니다. 팩트만 따지면 신세계 말이 맞는 건데요. 문용식 대표가 착각한 거니까요. 물론 이제 당시에 신세계 피자 같은 걸로 골목상권을 아작을 내고 있었기 때문에 슈퍼마켓은 아니지만 그런 경향은 있었는데 어쨌든 문용식 대표가 얘기를 한그 팩트는 사실이 아니었던 거죠. 그러면 이걸 가지고 이렇게까지 설전을 하고 연구소까지 끼어들었단 말입니다. 진짜 개그는 여기서부터 시작됩니다. 이게 2010년 10월의 일이고 당시 실제로 이마트 에브리데이는 전국에 17개밖에 없었던 게 맞아요. 그런데 총수 트윗으로 그 사단이 나고 이게 언론 보도가 다 돼서 우리는 SSM 없고 무리한 확장 안 한다 이렇게까지 얘기를 했으면 그 이후에는 안 해야 되잖아요. 그런데 통계가 어땠는지 아십니까? 바로 다음에 2011년 이마트 에브리데이 숫자가 17개에서 77개로 늘어납니다. 음... 장난하는 겁니까? 뭡니까? 트위터로 온 국민이 다 알게 그 난장을 하고 지들 입으로 우리는 확장 안 한다고 했으면 쪽팔려서라도 확장을 안 하는 게 맞죠. 최소한 1년은 쉬어야 될거 아닙니까. 그런데 2010년 10월에 그 난장을 피워놓고 2011년에 17개를 77개로 늘려요. 이건 뭐 골빈놈들도 아니고 뭐 하는 짓이냐고요. 더 황당한 건요. 이후에 신세계가 SMSM 확장을 계속해서 급하게 해나가요. 갑병도 하고 덩치도 불립니다. 그래서 2017년 이마트 에브리데이 숫자가 무려 230개까지 늘었습니다. 우리나라 슈퍼슈퍼마켓이 한 1270개 되는데 그중에 5분의 1이 이마트 거예요. 음. 그러니까 이게 뭐 하는 짓이냐는 거죠. 이럴 거면 정용진 트위터에 우리는 그런 거안 한다. 왜 우리 총수한테 개기냐. 이 드립을 왜 연구소까지 나서서 쳤던 겁니까. 그리고 총수 트윗에서 그 드립을 치고 온 언론에다 보도가 됐으면 안 해야 될거 아니에요. 그런데도 바로 다음해부터 돈 된다고 생각하고 이 숫자를 엄청 늘립니다. 이 뻔뻔함을 어떻게 해석을 해야 됩니까? 얘들은 쪽팔림도 모르고요. 염치도 없고 싸가지도 없고 돈 되는 일이라면 그냥 밀고 들어오는 애들이라고 합니다. 어. 이게 재벌의 속성이에요. 나중에 정영진이 이 트위터 설전에 대해서 언론에 제가 많이 부족했습니다 이러면서 반성 코스프레 하던데 저는 그 다음에 SSM 늘리는 걸 보고 정용진 씨는 많이 부족한 정도가 아니고 진짜 졸라게 부족한 사람입니다. 이 이야기를 하고 싶었습니다. <웃음> 예. 그리고 부족함을 넘어서 싸가지가 없는 거예요. 이거는요. 국민들 앞에서 이렇게 해놓은 공헌을 뒤집어버리니까요. 음. 재벌들이 돈 되는 일을 합시고 골목 상권까지 얼마나 갈가먹고 있는지 현황을 한번 보겠습니다. 삼성 웰스토리라는 회사가 있습니다. 뭐 하는 회사냐. 식자재 유통하고 기업체에 급식되는 회사입니다. 삼성은 반도체나 자랄 것이지 지금 식자재 유통하고 급식되고 있을 때입니까? 범 엘지가에서 GS가로 분가를 했다가 지금은 완전히 계열 독립했지만 어쨌든 범 엘지가로 꼽히는 아워홈이라는 회사 있습니다. 여기도 급식되고 있고요. 그런데 여기는 진짜 심각한 게 와인, 시푸드, 돈가스, 심지어 분식, 떡볶이, 김치 이런 것까지 건드립니다. 이 새끼들이 과거에는 순대하고 청국장도 했어요. <웃음> 이것 때문에 하도 여론의 질타를 받아가지고 순대청국장은 국정감사에서 국회의원들한테 야단 맞고 철수를 했는데 음. 하여튼 이게 뭐하는 짓이냐고요. 순대청국장 떡볶이를 왜범 LG가 대기업 재벌들에사고 있습니까? SK그룹이요. 지금은 <웃음> 손댔는데 얘네들은 개그인 게 2000년대 중후반까지 교복을 만들었습니다. 스마트라는 교복이 SK거였어요. 예예예. 예, 예. 2011년인가 매각했지만 이런 짓을 재벌들이 합니다. 무슨 글로벌 기업이 교복을 만들고 자빠져 있냐고요. CJ는 아주 요즘 난리 났죠. 비빔밥, 카레, 국수까지 지금 진출해 있죠. 아... 얘네들은 뭐할 정도가 아닙니다. 지금요. 롯데호텔 타워에 가면 클라우드 비어스테이션이라는 곳이 있답니다. 부산에도 있대요. 그런데 뭐 하는 집이냐. 맥주 파는 호프집입니다. 롯데가 열었어요. 이제는 재벌들이 호프집까지 해야 됩니까? 이 호프집에서 롯데시네마가 영화도튼대요 고객들 영화 편안히 보시면서 맥주 드시라고요. 적당히 들려야 될거 아닙니까? 적당히 들려이뭐 하는 짓이냐고요. 문제는 롯데가 만든 호프집 클라우드 비어 스테이션이 2014년 7월에 문을 열었는데 이걸 보면 사회가 진짜 왜들 이러냐, 아 미쳤냐 이런 분위기가 만들어져야 되잖아요. 그런데 그게 아니고 다른 재벌들이 야 저거 되겠는데 하고 따라서 합니다. 음. 클라우드 비어 스테이션이 열린 다음에 4개월 뒤 11월에요. 강남 고속도미널 근처에 네블스도어라는 수제 맥주집이 문을 엽니다. 저도 여기서 반창회가 열린 적이 있어서 어디서 하는지 모르고 한번 가본 적이 있었는데 무지하게 커요. 그래서 어딘가 찾아봤더니 여기는 신세계가 만든 수제 호프집이라는 거예요. 그러니까 수제 맥주는 정말로 영세상인들의 영역이잖아요. 전형적인 골목상권입니다. 그런데 신세계가 맥주 호프집 열어놓고 장사하고 있습니다. 엄청나게 크게요. 이런 식으로까지 해야 되겠습니까? 한화그룹이요. 오레노라는 이탈리아 프렌치 레스토랑을 이태원에 열었습니다. 화약 만드는 애들이 왜 이탈리아 프렌치 레스토랑을 만들고 지랄이시냐고요. 얘네들은 2010년대 초반에 재벌들이 빵집까지 하냐고 욕 엄청 먹고 출소했을 때 반성을 했던 게 아니에요. 여론이 가라앉기만을 기다렸던 겁니다. 그리고 이제 여론이 좀 조용해지니까 호프집 열고 떡볶이 만들고 식당 차리고 이 짓을 하고 있는 겁니다. 그러니까 정용진 씨 보세요. 트위터로 그 날을 피우고도 우리 SSM 안에 온 국민이 보는데 그걸 올려놓고 다음년부터 슈퍼마켓 수십 개씩 늘려나가는 겁니다. 이걸 한번 생각을 해봐야 됩니다. 이렇게 재벌들이 골목까지 들어와서 영세상 공인을 밀어내는 게 국가적으로 무슨 이익이 있겠습니까? 소비자한테 어떤 이익이 돌아오겠습니까? 아무런 이익이 돌아오지 않습니다. 그렇다면 재벌들 돈벌이 수단으로 전락한 이 골목상권 침해 문제를 막아야 될까요? 놔둬야 될까요? 막아야 되는 겁니다. 재벌이면 재벌답게 막강한 자본을 가지고 있는 기업답게 기술 연구하고 첨단 산업에 투자를 해야 될거 아닙니까? 왜 떡볶이 순대를 건드리고 앉아있냐고요. 영세 상인들 밥그릇 채가면서까지요. 한동안 저도 이 골목상권 문제에 대해서 신경을 못 썼는데 아 재벌들의 골목상권 침해 문제는 정말 우리가 계속해서 관심을 갖고 질타하지 않으면 얘들의 탐욕이 멈추지 않는다는 사실을 요즘 부활하는 얘네들 이집 보면서 다시 절감을 합니다. 그래서 시민사회가 앞으로도 이 문제에 대해서 지속적인 문제를 함께 해나가야 된다는 생각이 많이 듭니다. 오늘은 이 정도로 재벌들의 골목상권 침해 문제에 대한 이야기를 정리하겠습니다.
0: 알겠습니다. 아이고 문용식 대표한테 그런 공격을 받고 정용진 씨가 그래 그런 방법이 있었지하면서 무릎을 친 것은 아닐까요 혹시?
4: 아 그랬다면은 정말 짜증이 나는데 예. <웃음> 그렇게 아이디어를 얻어서 설전까지 하고 요거 되겠다 하고 아이디어를 진출했다면 그거는 인간 새끼 아니라고 말해줘서 무슨?
0: <웃음> 알겠습니다. 아유 어, 오늘도 이완백 기자님과 함께했습니다. 이완백 기자님 수고하셨습니다.
4: 네 감사합니다.
5: 부모님의 생신 또는 기념일에 아주 특별한 선물을 준비하고 계십니까? 부모님의 소중한 일생을 되돌아볼 수 있는 기억의 책을 선물해보세요. 부모님의 어린 시절부터 젊은 시절 그리고 노년에이르기까지그 누구보다 치열하게 살아온 삶의 여정을 한눈에 모아볼 수 있도록 최고 100장까지 들어가는 사진첩과 더불어 기자들이 직접 인터뷰를 통해 작성하는 생애사까지 더해져 오직 부모님만을 주인공으로 하는 세상에 다시 없을 고품격 기억의 책을 10년 노하우로 특별 제작해드립니다. 200페이지 분량 12권에 2부까지 함께 드리는 구성으로 440만원에 모십니다. 한평생 가족을 위해 자녀를 위해 헌신해오신 부모님 아주 오래 기억에 남을 뜻깊은 선물 지금 신청해보시죠. 평범한 사람들의 아주 특별한 기록. 기억의 책 만민보. 문의 전화 1877-1419. 1877-1419. 민중의 소리.
3: 지금까지 김용민 브리핑 이완배 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편과 함께 하셨습니다. 이완배 기자의 경제의 속살은 매일 아침 업데이트되는 김용민 브리핑을 통해 가장 먼저 들으실 수 있습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다.